0: Velkommen til denne uges podcast. Mit navn er Dan Siglaug, og med i studiet der har jeg Andreas Brønds -Rise og Clark James. Velmødt, godt at se jer.
1: Jamen, lige lige måde, måde.
0: Vi øh, sidder på deadline-day. Det er eftermiddag, og der er ikke skyggen af transferaktivitet ind i forhold til Liverpool. Andreas Brønds når vi sender den her udsendelse på gaden, og så i morgen en gang tager os tiden med morgenkaffen, og læser igennem de reaktioner,
1: der eventuelt må være... Har Liverpool så hentet nogen? Altså jeg forstår ikke, hvorfor vi stadig snakker om det her. Har I ikke set, at helt tilfældigt lige i dag, der har hentet sådan skrevet under på en ny kontrakt? Og det er jo ligesom en ny sejning. Så Liverpool har faktisk hentet helt vildt mange, man lidt havde i forvejen? Ja. Ja. Men synes du ikke også, de er meget gode, eller hvad?
0: Jo, jo. jo, jo. Og nu, nu, nu kan jeg ikke lige Liverpool. Jeg kan, godt, jeg kan allerede mærke, hvor din argumentation den er på vej hen. Men Liverpool kommer ikke til at hente noget. Det, det, det ved vi ikke.
2: Altså, Det er jo det, der er så sindssygt i øjeblikket, at uh, i, i de sidste par transvinduer, der er det kommet ud af det blå, hvis det er kommet. ikke? Og, og det er jo det, man sådan sidder og håber. Det gør jeg i hvert fald personligt. Jeg sidder og håber lidt på, at der sker et eller andet ud af det blå. For jeg synes, vi har brug for noget, ja. noget nyt op foran. Men vi sad jo faktisk og snakkede om, at vi ville lave, uh, lave to udsendelser i dag. Så vi ligesom var sikret, at, <laughs> at hvis der bliver hentet noget, <laughs> så, så bliver det en lidt anden oplevelse på bagkanten. Men vi er jo nødt til at tage udgangspunkt i hvordan det ser ud nu. Og lige nu der peger det ikke i retning af ja. løbeplanterne.
0: Lave vi lavede en udmelding både på vores. Vores Facebook-side og på vores Twitter-profil, hvor vi netop skrev ud, at vi ventede altså til transfervinduet var lukket ned, og vi havde fuldt overblik over situationen i omkring Liverpool, og så vil vi ellers lave podcast, og så så vi egentlig på hinanden, og så tænkte vi, nej, det gider vi simpelthen ikke vente på. Lad os en masse om Chelsea-kampen og alle de andre ting, vi kan diskutere her i den her uges udgave af Copcast. Og vi skal nok komme til det, for der er breaking news i Rises managerkarriere, men det går vi til lidt senere. Inden da, der vil jeg gøre dig kan jeg lytte opmærksom på, at vi har fundet nye datoer til Bostur Danmark. Og det er altså vores helt store Liverpoolfest. Årets største Liverpoolfest kan vi godt garantere i Aarhus og København. Det bliver den 15. og den 16. oktober. Og den 15. oktober, der finder det altså sted i Aarhus, på legendariske Coupé, og øh, dørene åbner kl. 17, cirka deromkring, og der vil altså være masser af underholdning, opvarmningsband, Carlsberg Liverpool FC Legends Show, og så selvfølgelig hovedattraktionen, Boss Night med Jamie Webster og crew. Dagen efter, så er det i København, det er den 16. hvor vi gentager succesen på Old Ives Pop Frederiksberg, og det er noget nær samme program, men det var bare over lidt længere tid, fordi vi også har en kampvisning på dagen, hvor Liverpool altså er på udbanen mod Watford. Og den bliver altså vist på storskærm kl. 13.30, inden der altså er Boss Tour, øh, hvad er lige, vil kalde det? Boss Night selvfølgelig, med Jamie Webster og crew, og inden der har vi også Legend Show og meget mere. Det er altså de to datoer vi har fundet, den 15. og den 16. oktober, vi har styret uden om hele konfirmationsudgave weekenden og øh, bryllupsweekenden og hvad der ellers har været af, af ting som simpelthen har håbet sig op på netop den her første weekend i september, hvor alle havde lagt deres arrangementer. Nu har vi rykket til oktober. Vi er rykket indendørs, der er ingen grund til at tage paraply med. Bare kom og øh, vær lige præcis den bedste udgave af dig selv i Liverpool tror jeg, som du overhovedet kan være og være med til en kæmpe Folkefest. Du kan købe din billet til Tour Danmark. Det kan du ind på redmondfamily.dk skråstrejbos. Hvis du er medlem af Redman Family, så er der altså gode penge at spare. Medlemsbilletter bliver nemlig solgt for 175 kroner, mens almindelige billetter de går til 250 kroner. Har man lyst til at få en weekend, man sent kommer til at glemme, og har lyst til at være med til begge Boss arrangementer jamen så kan man købe turpass, og det kan man gøre for 400 kroner. Har man ikke mulighed, netop fordi der lige præcis er en snollet eller åndsvag konfirmation eller fødselsdag eller andet, der har meldt sig på banen, så kan man også købe en støttebillet og dermed være med til at bakke op om arrangementet og være med til at sørge for, at vi også kan lave det samme næste år. Det glæder vi os rigtig meget til. Og så er det altså også øh, i september måned, nu er det jo oktober det her, men i september måned, der øh, er alle restriktioner jo væk i Danmark, der er det altså fuldt. Stændig er ja, man rise, det bliver jo øh, hvad, hvad hedder så noget, anarki, øh, og det bliver jo fuldstændig benegalt. Så det bliver lige præcis, som vi havde forestillet os eller håbet på i hvert fald, at man kan stå tæt sammen, man kan synge sammen man kan feste sammen. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Men altså Boss Night og Boss Tour Danmark, det kan du altså købe billet til ind på redmondfamilydk boss Tusind tak til øh, vores afdeling i Aarhus, som øh, har knoklet for at få landet en location til Aarhus arrangementet. det er vi rigtig glade for. Coupé, det bliver sjovt. Og så er jeg altså også en stor tak til vores samarbejdspartnere, Carlsberg og The Old Ice Pop i, i den her sammenhæng, som altså har stillet sig hjælpende til rådighed med at få landet de sidste aftaler og ja hvad vi ellers har.
2: Er jeg den eneste, der glæder mig til at stå og danse og synge og hygge mig blandt medfans i alle de her forskellige udgaver af, af, af jeg altså hjemmebane, udbaner og trædetrøjer med Kildan Mbappé på ryggen. Og <laughs> er jeg den eneste? Det er vildt, vi
1: lige fik ham. På deadline der. Altså. Er det den udsendelse, vi laver nu? <laughs> ja, <er> okay. det Okay,
0: <laughs> okay. Ja, det, det var sørme en overraskelse, jo, men den tager vi senere i udsendelsen. Men inden da, så skal vi altså lige forbi. Øh, Indbakken er jo blevet bestormet af Danske Reds, der øh, er nærmest er mere interesseret i, hvordan det går dig, Andreas, Brønds for vi skal forbi øh, frem
1: til Liverpool. Ja, og til et der kan vi sige. Eller, vi snakker eller. om et FM-spil, hvor jeg skulle starte BK frem, og så skulle jeg øh, arbejde mig op gennem managerverdenen og ende i øh, Liverpool. Og, øh, og sidst der var jeg nået til Arminia Bilefelt i anden bundesliga, øh, og havde besluttet mig for at færdiggøre min kontrakt der, og så skulle vi mod Liverpool. Og så sagde, Dan, øh, sagde Clark, hvad gør du så, hvis Liverpool kommer inden de fem år er gået? Og det anså jeg for at være meget usandsynligt. Men lo and behold, en sæson i Bundesligaen, hvor jeg kvalificerede øh, Tyskland-Norwich til øh, Europa League, og så stod John Henry med et kontrakttilbud <laughs> øh, til mig. Han kunne bare godt lide det lønbudget, jeg ligesom kan præstere på. <laughs> øhm, så ja, jeg nåede simpelthen til øh, Liverpool i år 2026. Øh, intet mindre. Mm -hmm. øh, og det, det er ganske kort opdatering. Jeg er ikke rigtig kommet i gang med sæsonen endnu. nu. Øh, men jeg har lavet Brandon Rogers. Det her hele, tiden, hele spørgsmålet var hele tiden, om jeg ligesom havde stort nok navn til at holde styr på det omklædningsrum. Og der er rigtig mange af dem, vi kender der er i Liverpool i dag, der er stadigvæk er i Liverpool i 2026, følge Football Manager. Men jeg valgte jo selvfølgelig, fordi som Clark ved, så havde ham at sælge Det blev Sergio Mané sur over, fordi det var hans bedste ven. Nej. <laughs> så måtte jeg give Sergio en transfer. Så kom Firmino og sagde, at han godt ville have nye udfordringer. Og så blev Dijk sur over, at jeg solgte Firmino. Så der er simpelthen oprør i omklædningsrummet i Liverpool. Jeg er udsat for den øh, værste omgang, player power, jeg har nogensinde været udsat for IFN, tror jeg. Du sagde ikke bare steady til dem? Æ, jeg købte nogle nye spillere, som så udgør stammen på holdet lige nu, indtil de sådan forhåbentlig stille og roligt mm. øh, falder på plads alle sammen. Ikke? Men øh, stort tillykke med at nå dit mål. Jo tak. Jo, tak. Det er jo tid, du aldrig får, til, får igen. Det er det. Det er mm. det. <laughs> jeg bare siddet på jeg, jeg, jeg fik spillet en del timer, øh, da jeg kom hjem fra optagelse øh, sidst. Ja. For det er gået lidt hurtigt. Okay, og har du i sinde at gå videre i projektet, or, eller er du bare glad og tilfreds nu? Nej, nu tror jeg lige, vi skal have styr på det her og vinde vind lidt med Liverpool, uh, og så laver jeg, jeg chokskiftet, hvor jeg tager tilbage til frem. De har brug for mig, de rykker ned i anden division igen.
0: Der var der topkamp på Anfield, da Chelsea kom på besøg. Og gutter, jeg skulle øh, hilse. Sikke en fantastisk stemning, der var på Anfield. Og det startede altså allerede ved trapperne, hvor sangene de gallede gennem hele stadion. Der var ikke en millimeter omkring den beton og hvad der ellers er bygget med omkring Anfield, som ikke rungede af liverpool sange inden kick-off. Det var virkelig, virkelig, virkelig Elektrisk Og lad der komme en opfordring herfra. Sidder du, lytter og tænker, ah, skal man vente til foråret? Eller hvad er det nu? Og så videre. Kom nu bare afsted. Det er lige præcis der, hvor alle brækkerne, og tristessen, og øh, depressionerne, og stressen, og hvad vi ellers har haft med European Super League og FSG, der øh, heller ved sælge ind og købe noget, og alt det, man sådan også er lidt irriteret over i forhold til det at være Liverpool-fan, selvom det er jo i bund og grund Gik det hele i sidste sæson, men den her halvanden, det halvandet års nedlukning, som jo har været i forhold til at kunne komme sted og så videre. Alt giver mening, alt falder på plads, og man finder lige pludselig ud, at det var lige præcis det, der var meningen med det hele. Så lad det være en kæmpe, kæmpe opfordring herfra. Men vi skal selvfølgelig også tale om kampen og det spilmæssige, og vi skal jo tale om et opgør, rise, hvor det jo virkelig var
1: den defensive organisation, der efterfølgende kunne trække overskrifterne. Chelsea's defensiv organisation. Ikke? Jo. <laughs> jo, og det, altså, jeg synes, det er en svær kamp, fordi øh, jeg synes egentlig, at første halvleg blev spillet i et ganske fornuftigt tempo. Jeg synes, det var en virkelig god fodboldkamp. Jeg synes, man godt kunne se, at Liverpool øh, havde lidt problemer med at finde øh, rytmen igen efter Chelsea's chokscoring, som jeg synes, man godt kan, øh, kan karakterisere det som. Men jeg synes faktisk, vi fik en virkelig, virkelig god fodboldkamp i første halvleg mellem to virkelig gode fodboldhold. Og så kommer det her strappespark, det her røde kort, også sådan lidt ud af ingenting. Og så bliver anden halvleg bare noget med af et hold med virkelig dygtige spillere, som er blevet drillet af forskellige managers igennem de sidste mange år i at kunne stå godt defensivt. De får en undskyldning, skulle jeg til at sige, for at stille sig ned med ni mand i eget felt. Uh, og jeg faktisk, uh, jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men jeg er ikke sikker på, at det gjorde Liverpools vinderchancer, nogle tjenester, at de fik lov til at gøre det. Uh, mm. det derfra der stod der i det malet ud over den kamp med meget store bogstaver, og sådan endte det så også. Mm.
0: Er det kun Chelsea's uh, defensiv organisation, vi kan rose efter opgavet, Clark? Fordi fra der, hvor jeg var på stadion, der synes jeg jo egentlig, det, det lød til, at både Matip og Van Dijk havde godt styr på uh, den uh, trussel, der kom fra Chelsea.
2: Øh, nej, jeg synes også, at Liverpool fortjener ro. Især fordi det var den store test øh, efter de, de lange skadespauser til den begge to nede øh, Men jeg synes, at Joel Matip var længe om at komme i gang. Jeg synes, han startede skidt. Og jeg synes, han startede skidt sammen med en stamme op gennem midtbanen der er svært ved at få fat i kampen. Fabinho Henderson. Øh, jeg synes, at vi, vi gav for meget vægt på den del af banen. Og jeg tror, at havde vi haft 10-15% mere skarphed der, så vi også kommet foran i den kamp. Øh, så... Så, jeg synes de var længere om at komme op i omdrejninger med jeg synes da han fik fat med tip der sad han på det hele og, og, og var også skarp i, i, i det fysiske, fysiske spil over for Lukaku øhm, og så van Dijk øhm, som, jeg tror det er den, det, det, det er den jeg ligesom den positive positiv overskrift, jeg tager med mig for den her kamp. Det er, at jeg føler, at han bestod den store prøve, det var, om han er tilbage og kan håndtere mm. en af verdens absolut bedste angriber lige nu, som er i fremragende form og har, og ligesom har ramt jorden løbende efter sit skifte til England i, i, i Lukaku. Så jeg synes, der var nogle positive at tage den vej rundt, men det er klart, at Chelsea der forsvarer sig med, med, med 10 mand i 45 minutter på Anfield, uden at se en åben målchance, det er jo det er, jo, det er jo dem, der ligesom løber med flest positive fra den topkamp. Mm. Hvis vi øh, tager
0: øh, den debat til sidst, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige øh, at rykke ind på midtbanen inden, da, øh, inden vi begynder at tale om Liverpools offensiv eller mangel på samme i, øh, i kampen. Men det er mest af alt fordi, Riese, at øh, Harvey Elliott jo øh, var lidt af en baller. Det var i hvert fald det, vi blev enige om rundt omkring øh, i ølkøerne, og jeg skal ellers øh, komme efter
1: dig. Sige en indsats af så spiller Jamen, det synes jeg. Jeg ved godt, at der var lidt på den sidste tredjedel, altså når vi virkelig havde brug for, for, for dåseåbneren, så at sige. Der tog han også enkelte forkerte beslutninger og, og viste, at han trods alt også bare er 18 år. Men jeg synes helt klart, at når man kigger på den her kamp, så synes jeg også, en af overskrifterne er, at, at som Clark siger, vi havde lidt svært ved at få, få, få hold om det til at starte med. Og jeg synes også, det var tydeligt, at vi havde en række spillere, som lige er kommet tilbage fra skade. Altså en Henderson og en Fabinho og en Robbo, som heller ikke var god, Æm, som man må forvente bliver bedre med, øh, med kamprytme. Æm, og i det selskab, der synes jeg ikke, der var nogen tvivl om, at, at har Elia i hvert fald var bedste mand på midtbanen for, øh, for, for Liverpool. Æm, og, og det er den her, den her fine kombination, han har af at arbejde virkelig, virkelig stenhårdt indgår ret godt i, i, i det taktiske oplæg, som Jørgen Klopp jo har haft svært med, med nogle af de andre af den slags typer, han har prøvet at spille ind. Så begår han rigtig, rigtig, rigtig få fejl, når han har bolden under pres, hvilket også er enormt vigtigt for den måde Liverpool spiller på. Og så har han bare noget helt naturligt flære, Øhm, som lige... Det, det, det er der, vi lige skal se de sidste 10% udfordrelser, før mm. det bliver, bliver rigtig, rigtig godt. Men, men altså, i forhold til, at vi snakker om en, en 18-årig spiller, så var jeg også øh, meget imponeret. Og der er jo folk, der hævder, at han lavede flere fejl, end som
2: så i den her kamp. Og ja, ja, han var ikke fejlfri, men han laver altså ikke fejl, der betyder, at de andre slår øh, øh, giftige kontrastød. Jeg tror, jeg talt en enkelt i første alder, hvor han taber bolden på et giftigt sted. Ellers er det ubetydelige fejl, forstår mig ret. Øhm, og så kommer der selvfølgelig fejl i løbet af anden halvleg, hvor der begynder at være noget forventningspres på ham, hvor det er der, hvor man ligesom sådan isoleret set forventer, at han skal skabe noget, når vi er en mand i overtal, der bliver plads til ham og det her. Men der er det bare der, jeg har det sådan. Vil du være respekt, Jürgen Klopp, for at du tør bringe den her spiller? Det er de færreste fans, hvis de sad og fik mule op til den her Chelsea-kamp, der vil sige, start har vi Elliot, øh, hvis de havde noget på spil. Og Jürgen Klopp har alt på spil her, og han tør alligevel. Og vil du hvad? respekt for det? Men jeg har det sådan, da der er spillet en time af den her kamp, der skal han også tage den beslutning og pille ham ud. Vi har midtbanespillere, kreative midtbanespillere, for over 100 millioner pund siddende på bænken. Øh, og, og det er jo ikke for sjov. Altså, hvis vi stoler på den rekruttering og den indkøbspolitik, der har været, og endda øh, med, med flere af de her spillere, der har fået full pre-season. Her kigger jeg på, på Naby Keita og Alex Oxlade-Chamberlain. Jamen, så må man også stole på, at der er kvalitet nok til, at det er sådan nogle spillere, der skal ind og afgøre sådan en kamp her for Liverpool. Og det gør man åbenbart ikke jo. Og, og det, det synes jeg er en lille smule bekymrende. Så jeg synes samtidig med, at nu går snakken sådan lidt for mig over fra Harvey Elliott, som mm. var, var fantastisk, i, 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 mere end man kunne forvente, men, men, men absolut ikke er en fantastisk topspiller endnu, øh, og over til, at det bliver en lidt generelt snak om Liverpools mangler, og det vi fik at se inden transvinduet Det må man også lukker. godt tak. Ja, men... men øh, og, og der synes jeg bare, at, at lige præcis det opsummerer, at, at, at vi har, hvis, vi skal, hvis vi skal spille med om de helt store ting i år og konkurrere med et hold som Chelsea øh,
1: for eksempel, jamen, så mangler der altså lige det sidste i bredden. Ja, det er det, der er lidt interessant med den her kamp, fordi hvis man sidder og kigger på det sådan isoleret betragtet, et et mod en, top, øh, en, en konkurrent til mesterskabet, øh, synes jeg godt, at vi kan vælge at kalde både øh, Liverpool og Chelsea kandidater til at skulle spille med om mesterskabet. Så spiller vi jo fint lige op med Chelsea, og, og, og kan også godt vinde den kamp på en, på en god dag. Og vi har, som jeg lige har været inde på, en, en, en god håndfuld spillere, som ikke er fuldt ud op i omdrejninger endnu. Så man kan også godt se, hvor det er, at Liverpool kan blive endnu bedre, øh, end man var i den her kamp imod Chelsea. Men der vil også være en anden side af det argument, og det er nemlig lige præcis, hvor okay, så står vi der og banker på en, en mur, der står parkeret nede i eget felt. Og hvad, hvad har vi så egentlig at skyde med? Og der er svaret desværre nok, at der er bare ikke særlig meget at skyde med derudefra. Og det er der, bekymringen kommer ind. Ikke? Altså at, at lige præcis en nabikaser, som man ville vil sige var sådan en spiller, der kunne glide ind mellem kæderne, Der kunne sætte en mand, der kunne skabe noget på egen hånd. Øh, jamen han kommer ikke ind. Og det er så spørgsmålet om det, fordi han er den nye Dine øh, At han i virkeligheden skal spille en anden form for spil spille den her sæson? Uh, vi har også det problem, synes jeg, i den her kamp, at uh, han er ikke sådan, han er ikke dårlig. Det er ikke det, jeg siger. Uh, men Sergio Mané lykkes med 0 dribling og taber bolden 12 gange. Uh, han er den, der har allermest brug for at få udryddet de her spøgelser fra sidste sæson, og det gjorde den her kamp ham virkelig ikke nogen tjenester med. Og der kunne jeg dele med godt tænke mig, at der sad en ude på bænken. Det kunne jo så have været sjovt, hvis ikke han var blevet sendt i spil på grund af Feminus skade. Men hvor man ligesom tænker, nu kan vi i hvert fald bringe noget andet. Og der synes jeg bare, at hvis det her transfervindue, det ved vi af gode grunde ikke, lukker. Og vi ikke har fået tilføjet noget firepower, men det stadigvæk er Minamino og Origi, vi, vi sidder med derude uha, så, 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 så har jeg altså også, øh, så synes jeg godt, at man kan argumentere folk, der mangler noget i bredden.
2: Ja, lige, lige præcis, og, og jeg vil godt, øh, jeg sætter pris på, at du er så nuanceret og, og, og venlig, Andreas, men jeg synes, Sadio Maneva var dårlig, øh, og det synes jeg især, han var efter pausen, øh, og netop det her med, at han ikke lykkes med nogen ting, jeg synes, det jeg er mest træt af ved ham, det er, at han er det her uforudsigelige blad i Liverpools offensiv, og det han lykkes med så godt i starten af sin Liverpool-karriere, det er den her eksplosivitet, det er timing i, at det er okay, du er en humørspiller, men du stepper lige op de to-tre gange, der har brug for dig i løbet af en kamp. Det er som om, at den timing, der er i de der accelerationer, i de der første berøringer for at sætte manden og sådan noget, det bliver så frustrerende at glo på, fordi det er som om han er læst, for han tager trækket hver gang, og så ender han med at lave et eller andet kluntet frispark, eller hvad i bolden på en eller anden måde, der virker nonchalange, og det er ikke fordi, jeg ikke tror, han ikke prøver, men han er der bare ikke, og han har ikke været der et år, og det synes jeg bare, altså... Vi, vi kan ikke blive ved at sidde og høre på den der floskel fra øh, journalister, der har briefet klubben om, at næste sommer bliver en stor sommer på transfermarkedet, mm. Fordi lige pludselig, så er vi bare der, hvor at processen er løbet os lidt sådan, altså den kommer bag på os. Lige pludselig skal vi forny for meget på én gang, og øh, de andre bliver ved hele tiden at forbedre sig og alt muligt andet. på at høre. det er ikke fordi jeg sidder i en eller anden sur dreng i en slikbutik, der ikke får min vilje og får lov at få den på slik, jeg gerne vil have. Fordi vi har en god trup, ingen tvivl om det. Men man er stadig nødt til at tage højde for, hvad for en tempo de andre klubber omkring os øh, køber ind i, og, og hvad for en hylde, der bliver købt fra alt det her. Og tage det alvorligt i forhold til den proces, man selv har, og så sige, jamen så må vi fremrykke de planer. Øh, og det savner jeg lidt, at, at vi har kigget hele sommeren på en top 4, der er blevet så stærk. Vi kigger på Tottenham-hold, der nu fører Premier League, og som også øh, investerer massivt. Øh, og, og så tænker jeg bare, altså... En, et, du nævner netop det her, Andreas, med Origi og Minamino, og det er lige præcis der, problemet er for mig. Det er, at når Sadio Mane ikke fungerer, hvad er så alternativet? Fordi øh, shorter bliver mere og mere angriber. Vi har været inde på det i udsendelsen her. Øhm, mangler vi ikke den der spiller, der har noget af den uforudsigelighed, jeg synes det?
1: Og oh, rise. du sidder bare og kigger tomt ud i luften. <laughs> Hello darkness, my old friend. Jeg ja, tænkte lige på det på det. Og det er jo for fuck's ikke fordi det er en diskussion, vi har haft længe det her. Den bliver ved med at være den samme. Og, og nu fik vi så skudt af afsted i det her transvindue. Og det har jo hele tiden været spørgsmål om, at det er de her bredte spillere. Det er så, salget af dem der skal give mulighed for, at vi kan handle ind. For jeg forstår godt alt det her med, at vi har forlænget med mange profiler. At det øh, virkelig er en tung trup, vi har nu. Øh, hvor der er rigtig meget kvalitet på de første 11, og så begynder kvaliteten så småt at blive, blive dårligere og dårligere, når vi når ud på 16. manden. Der er det, vi begynder at halte efter de andre øh, i toppen. Og så kan vi så håbe på, at vi ikke får brug for så bred en trup. Og det har vi vist, før at vi ikke har alt det her. Og det er det, vi har diskuteret det her rigtig, rigtig mange gange. Øhm, men, men hvis det her transfervind, du lukker, og vi ikke kommer af med spillere som Origi og Karius og Nat Phillips og alt det her, så vil jeg i hvert fald godt begynde at sætte et lille spørgsmålstegn ved, om vi har gjort nok for at komme det, skulle jeg til at sige. Altså nu har vi gået godt ned i pris på Shakiri og garanteret os meget længere ned i pris, end, øh, end man gerne har ville. Men, men, men er man villig, altså er man, er man på ledelsesgangen i, i Liverpool, villig nok til at æde nogle tab på nogle bredte spillere for at kunne, uh, kunne forny uh, den her trup, det begynder jeg at tvivle på.
2: Og prøv at høre, der er ingen der kunne forudsige den pandemi, sådan er det bare og markedet var et andet før pandemien og især sælgersmarkedet var et helt andet øhm, men det er da forbløffende at der lå 22 millioner pund på bordet fra Wolverhampton for Origi, altså det er da forbløffende og giveligt takket klubben også ja og Ugi valgte så at blive og kæmpe for sin plads og alt andet, men interessen forblev der for ham året efter, hvor man så vælger at forlænge kontrakten. Altså, og jeg forstår godt alle de her beslutninger med tanke på, at man øger værdien, når man har en længere aftale og alt det her, men når der ikke var noget perspektiv... Altså, jeg, jeg tror bare, der var rigtig mange, der sad og tænkte... Øh, at, at det netop var, øh, det var et rigtig fint punkt, som han satte, da han afgjorde den her Champions League-finale, fordi det var jo tydeligt, at, at når man var klar, så var der ikke en plads til OEG i det her setup. Øh, og, og, og som du er inde på, Andreas, der er så mange spillere, der har mistet værdi her hen over pandemien, som vi har solgt billigere og alt det her. Øh, men, men vi er også bare der, hvor vi, vi, kan bare ikke, vi kan ikke gøre status over det her vindue og sige, men vi koncentrerer os om at forlænge kontrakter med nøglespillere og, og sælge ud af de spillere, vi ikke gider have. Altså, vi er, også, vi er nødt til at fokus hele vejen rundt. Du kan forlænge aftalen, når vinduet er lukket, for fanden. Altså, så ja, øh, jeg tror bare alt i alt, så, øh, mm. så, så kan man fornemme lidt frustration her i studiet over, at mm. Man, man gider ikke gå ind i sådan en situation, som vi havde i Centerforsvaret sidste år, den gider man ikke ramme i offensiven, og det er altså ikke mange måneder siden, at der var fuldkommen dry op foran i forhold til at lave mål. Jeg er med på, at det var for til tribuner, og der var alle mulige andre omstændigheder, og det var en helt anden fodboldverden, vi bevægede os rundt i, men... Det, der, der, der kom ikke noget fra Liverpool i rigtig, rigtig mange kampe i streg hen over januar, februar og til dels noget af marts. Og det gider vi ikke ind i igen, og derfor vil vi gerne se næste skridt i denne her, øh, jeg, hvad kalder man, Og
1: der sidder sikkert nogen derude, der har meget mere forstand på økonomi end mig, og råber og skriger og hiver sig i håret og siger, kan I ikke forstå, at de spiller vi har solgt, dem har vi solgt på afbetaling, hvor betalingen først falder senere. Når man sælger spillere fra store klubber, så ser man ofte, at man skal betalte deres løn ud. Altså, United betaler så vidt, jeg ved stadigvæk løn til Alexis Sanchez, selvom han skiftede. Ikke? Og alle de her ting, det forstår jeg for så vidt godt. Men så tag det her, hvis du ved mere end jeg gør, og det gør du utvivlsomt. Så bare som et opråb for en frustreret fan, der kigger på de andre klubber og tænker, hvis de ikke er på kant med FFP, hvorfor skulle vi så være det, hvis vi vælger at gå ud og sige, jamen så køber vi en spiller, som vi ikke har råd til lige nu, men hvor vi kan se over de næste 2-3 år, det får vi.
0: Men jeg tror, måske, nu, nu taler du til den, der er meget klogere end os, især på økonomi, og som øh, også lyder som om har, vedkommende har en doktorgrad, måske i, øh, i området, eller men, men, øh, på området, men, men der sidder nok også en fane eller to. Jeg tror måske 20, rige. der siger FFP, hvad fanden snakker ja, du om? Præcis. Den er der
1: død og borte, den. Det er det, jeg siger. Det er, øh, jeg, jeg kan ideen. ikke få det til at passe, Nej. at vi skulle være på kant med den.
0: Jeg sidder med en, en oversigt inden fra, øh, jeg tror næsten det må være transformarkt.com øh, og den Øh, viser øh, udgifter, altså brugt på transfers, og øh, hvad man så har tjent på, på transfers, og det er siden Liverpool vandt Champions League tilbage i øh, ja, start sommer, slut forår øh, 2019. Og i forhold til, hvem der har brugt flest penge, der er Liverpool på den her liste på en 16. plads og øh, under os finder vi lige præcis Burnley, Southampton FC og Manchester Uniteds U18-hold. Øh, kan man så se. Og ellers ligger vi helt ned på en 16. plads. Men, men det er mest af alt for ligesom at vise billedet af, at dem, der ligger over os, de har vidderligt brugt markant flere penge end os. Men de jeg, jeg synes bare ikke, det lyder som om på Liverpools fanbase eller på jer her i studiet, at vi kræver, de helt dyre drenge nødvendigvis, vi kræver bare at vi ikke skal ud i en ny omgang. Hej med dig fra U-holdet. Skulle du ikke til at prøve at spille fra start i Liverpool, fordi vi er skadeskrise?
1: Jamen, 100 procent. Altså, jeg er, også, jeg er også helt med på, at vi har købt en spiller til 50 millioner pund i det her øh, vindue øh, i, i, i corona ikke? 35. Ikke? 35, altså med lidt add-ons osv. En, en dyr spiller, lad os, bare, ja. lad os bare kalde det Og som lukkede alt overskyggende hul, der var i Liverpool i sidste sæson. På den måde fint nok, ja ja, glimrende. Men, men som jeg har været inde på, altså det er jo, det er jo sådan set ikke øh, Sancho og Mbappe og alt det her, som jeg kigger sådan misundeligt imod. Det er den nye Shota. Altså det er den, vi ramte så perfekt lige i røven og har haft så stor held med at gøre så mange gange at jeg sidder og tænker, hvor bliver, hvor bliver den spiller af, som kommer ind og overrasker os alle sammen, og som vi tidligere har haft det her guldøje i forhold til at, øh, at kunne finde.
0: Mm. Men, men, men hvis, hvis vi kigger på, på de udgifter, altså det er jo, det er jo heller ikke nødvendigvis øh, et, et spil, der handler om at bruge flest penge, og, og vi har da også må jeg da så sige, i hvert fald i fanbasen, og også her i studiet, kibbet med flaget om, at vi ikke var ligesom de andre på det her område. Og, og så, så kan man så tænke, om, om det hvad man vil. Men, 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 men faktum er jo bare, at, at det begynder at lugte lidt mere af i Liverpools situation. Nu vi bare blendet Chelsea og transfer og generelt snak ind i, i hinanden. Det tror jeg ikke gør så meget for nogen. <laughs> men, men, men vi ser på situationen i Liverpool, hvor Jørgen Klopp har kontraktudløb i sommeren 2024. Og her den anden dag faktisk i går, der kom de i Atletic med James Pearce, det er en historie, der har været lidt undervejs i et par dage. Men historien om, at Michael Edwards er på vej ud af klubben og forlader formentlig Liverpool efter den her sæson. Intet er på plads endnu. Man prøver stadigvæk at få ham til at blive, men man er egentlig forberedt på, at han er på vej ud. Det, det lyder lidt som om, man skal i gang med en ny fase i Liverpool i forhold til også rekruttering og så videre. Og så er mit spørgsmål bare at sige ja. Hvis det så betyder i forhold til Liverpools planer om rekruttering og den fremtid, der skal ligge, altså at vil det så ikke være en idé at få sig nu, synes jeg, at aftageren for f.eks. Jürgen Klopp og den nye sportsdirektør, der kommer ind, Julian Ward, som er lige nu han er assisterende, han forventes at træde op på Michael Edwards plads. At, at de havde en stærk
2: stamme at gå ud fra, og ikke en stamme, som var så afhængig af, at det er en Jørgen Klopp for eksempel, der står i spidsen. Jo, men jeg tror også, det er det, man forsøger at gøre med, med kontraktforlængelserne nu her til en masse nøglespillere. Det er jo ikke kun de etablerede navne, det er også flere unge, mm. unge spillere, der har fået nye lange kontrakter her blandt Trent Alexander-Arnold men, men er det Harvey Harvey nok gradering? nemt det synes jeg ikke, det er, men jeg tror heller ikke, det, man kan ikke, jeg tror, der er så meget, vi ikke ved omkring det her. Man skal passe på med at, at closer og meget omkring øh, et plus et af to i den her henseende i forhold til, at der bliver også lagt noget arbejde nu frem mod slutningen af næste sæson, hvor at Michael Edwards er en, er en del af planlægningen. Øh, og det tænker jeg, bestemt omhandler nye signings også, mm. og det næste kuld af spillere, der skal ind. Så jeg tror ikke... Men, og det... jeg tror også, jeg tror, at strukturen i en, i en veldrevet klub som Liverpool, som vi jo er over de sidste mange år, det hører også med, er så stærk, så den ikke nødvendigvis binder sig op på, at det er Michael Edwards, der sidder i den position. Mm. Jeg tror, der er rigtig meget af firmaets folk i gåsøjne, øh, eller rigtig mange af dem, der er en etableret del af det setup, vi har i Liverpool. Så jeg, er ikke, jeg er ikke nødvendigvis så, så bekymret, som jeg måske burde være ifølge mange andre, øh, på den Del. Men jeg vil bare sige, bare lige nu hvor vi sidder med den her oversigt, du fandt frem mm. fra Transomagt over, øh, over det her med netspænd over de sidste, ja, siden vi vandt Champions League mm. i 19, at det er nemlig ikke lige med succes og bruge mange penge. Altså, det er altså mange klubber, der har haft brug for det, der ligger i toppen, og også mange klubber, der ikke lige frem har rykket sig særlig meget, og ikke nødvendigvis den rigtig vej heller. Jeg kigger på Arsenal, der ligger på en anden plads øh, i, i den her oversigt, der har brugt ja, de har. over 200 millioner pund mere på bunden, end, end, end vi har i den her oversigt over få år. Ikke? Øhm, Men det er så også der ligger på en fjerdeplads i den her oversigt. Der er, jo, der er jo klubber, der har haft nogle andre behov end også, fordi vi havde en stærk, et stærkt fundament.
0: Ikke? Men det er jo også klubber, der har haft et helt andet grundlag for rekruttering i forhold til at få nye spillere ind. Man kan mm -hmm. jo sige, at Liverpool, det bliver jo ikke en meget mere attraktiv adresse, end det har været i de her sidste par år med Champions League. Mesterskab, Jørgen Klopp, den store fortælling, og så fremdeles altså et, et desteret mesterhold med, med, med store profiler osv. Det vil også netop hele kunskaben om at smide, mens hjernet er varmt, fordi det er jo ikke givet Leopold ender altså på en tredjeplads sæsonen efter sin mesterskabssæson og vi ved ikke, hvad vi går ind til i den her sæson det kan meget vel være, at vi står med en mesterskabstrofæ, men et eller andet sted, så står vi også og forventer måske, at
2: er det bare top 4? Er det det, vi er blevet til nu? Er vi blevet det nye Arsenal under vinger? Jamen, nå, men, altså, det er et super relevant spørgsmål men vi er også bare nødt til at Igen, øh, og på grundlag ja, du kan have ret i, at det er, det er fra et anden, en anden position, vi kunne, vi kunne styrke os end mange af de andre klubber, men vi har også det, der har bragt os til top, så er også bare en meget, meget stram struktur omkring løn, som er bundet op på. Nu siger Riese, vi har en af de mest øh, løntunge trupper, det er også rigtigt, men det er bundet op på præstationsbaseret løn. Altså meget af det er ligesom hævet med, at Liverpool har præsteret, men vi har en stram lønstruktur, som gør, at vi går ikke ud og tilbyder 400.000 mm. pund om ugen til en ny spiller. Det kan man i Chelsea, det kan man i Manchester City, okay. og det, det kan jo man jo ikke men undskyld, det er jo heller ikke de
0: lønudgifter, vi taler om, at vi, vi skal ud og bruge på de spillere, der skal komme til. Det er jo ikke sjota Altså sjota
2: er jo ikke 400.000 pund om ugen. Nej.
0: Så, så det, er jo, det er mere for at prøve at få det. til. Men jeg, jeg tror også, det er svært til,
2: at finde den næste shorta øh, hvert vindue.
1: Ja, jeg
0: skulle heller ikke kunne, øh, kunne gøre det, men... Øh, nej, ja,
1: nej, og, og, og det er jo det, vi sidder med, fordi jeg, jeg er nemlig helt med Jeg sidder også lige nu og kigger på en fodboldverden, hvor FFP er død, og der sidder nogle, øh, nogle klubber og driver priserne sindssygt i vejret. Øh, og jeg kigger på en øh, PSG, og jeg kigger på et Manchester City, og tænker, at det her det er bare ikke sundt for fodbolden på nogen som helst måde. Og på den måde, så er jeg egentlig... Æh, det er ikke stolt, vel, men forstår mig ret. ikke? Altså, jeg sidder alligevel og kigger på mit, øh, mit røvkedelige hold, der spiller mm. i det med, øh, med, med Chelsea, og tænker, vi skulle da et eller andet sted i en, en oase af sund fornuft i en fodboldverden, enlig. der er ved at vende brange Helt ud enlig. på sig selv. Og det kan jeg godt finde noget stolthed i, når jeg sådan sidder og, øh, og, og, og kigger på det. Og så altså, sidder jeg jo også og kigger på det her med, at det, der har været problemet under den her pandemi, det har været cashflow, som man kalder det. Det er de penge, der løbende kommer ind i klubben. Du kan ikke købe spillere, du kan ikke udbetale løn for præmiepenge, du først vinder i slutningen af sæsonen. Det er det her med folk på stadion, der har løbende skud penge igennem systemet der har været det i alt råd skyggende problem for Liverpool og der har været nogle klubber ude at optage nogle sindssyge lån for fordelagtige vilkår uh, Spurs og United så vi det ved blandt andet for at hjælpe her cashflow-problem og det kan godt være det kan godt være at det er fordi vi er nødt til at have en sæson nu her hvor der kommer gang i det her cashflow igen så vi kan komme tilbage til den model vi har brugt til at købe ind for tidligere. Det skal, jeg, det skal jeg ikke kunne sige. Øhm, men, men jeg sidder lidt med den her følelse. Og ja, det er svært at finde det nye shot til hver, hver vindue. Øh, og vi har også forsøgt i en Minamino, og det gik ikke. Øhm, men jeg sidder lidt med, 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 med den her følelse af at netop, at det er ikke Sancho, det er ikke Mbappé, jeg vil have. Det er bare, at vi får skibet. de spillere afsted nu, der har vist, at de ikke er en del af løsningen længere på det Liverpool-hold. Og så prøver at få nogle, nogle nye ind. Ikke bare for at gøre det, men også bare for at sørge for, at der, sker lidt, der bliver rusket lidt op i arkivet i den her Liverpool-trup. Og jeg sidder 100% med den der følelse lige nu, der hedder der sidder nogle mennesker, der er klogere end mig. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der er rigtigt og forkert, men jeg håber fandme, med dig en plan.
0: Men, men undskyld, jeg bliver også lige nødt til, inden, inden vi banker os selv helt ned under gulvet, det, det er jo fananalyser, der har vi altid øh, husket at, at vippe med flade øh, omkring i, i Redman Family regi. Det er det jo ikke, fordi at vi, vi tror, at vi er de nye Pierce Joyce, og jeg skal ellers komme efter. Det, det er jo netop ud, ud fra en, en or, altså et, et overblik og, og, en, og en debat, der hedder jamen, fremtidens Liverpool og, og det, vi har været igennem, og det er jo og også, Clark, synes jeg jo også er en vigtig point at få ind, det er jo ud fra et brændende ønske fra en fanskar om, at de gode tider bliver ved. Det er jo ud fra, at man kommer fra nogle øh, nullere og nogle tiere, som var rigtig, rigtig bøvlet og rigtig, rigtig mørke. Og det er jo netop den her, tror jeg, frygt for, at de gamle mørke dage, hello darkness, apropos, de vender tilbage.
1: Der vil jeg så også bare lige sige, at i de mørke, mørke dage, der solgte Liverpool hver sæson deres bedste spillere Det ja. var et mirakel, at vi kunne holde på Steven Gerrard, og hvis han var smuttet i 0'erne, så var vi rykket ned. Øhm, så det er også, det var, altså, Når vi snakker om det her med det nye Arsenal, altså, Det de ligesom nåede til der, hvor de var nødt til at begynde at sælge deres bedste spillere til, til City og United... Det var der, det for alvor begyndte at knirke i Arsenal, vil jeg sige. Og det, det, det er vi jo ikke på endnu. Og det er jo det, også mm. ligesom, ligesom siger, at man skal også huske på det her med, at vores startelver, især hvis man ikke kan finde tilbage til et til, til niveau som, som forrige sæson, den er stadigvæk absolut blandt de bedste i, i Premier League. Det er ikke nødvendigvis der problemet er. Det er, når vi når ned på 15. Og 16. mand. Øh, og det, og det, så kan man jo sidde og krydse fingre for, at det får vi ikke brug for i, i den her sæson. Men, men det kan man jo ikke binde an på, at man ikke gør.
2: Jeg tror, mit problem er, at jeg føler, at vi øhm, fordi du har ret, Andreas, hvis og hvis og med mané og så videre. Jeg har det sådan, vi er en halv mand nede i startelveren. Vi har, jeg stoler på ti en halv mand i den startopstilling. Fordi Firmino er dalet i niveau og så kommer Schotter lidt ind, og vi ved ikke rigtigt, fordi så bliver han alligevel ikke rigtig valgt, når det er de rigtig store kampe. Så det er stadig Femino, man betror sig til for Klopps side. Øh, og Mané har ikke præsteret et år, altså kontinuerligt, det føler jeg ikke. Så der er sådan der er en halv til en hel spiller, der, der hænger lidt i bremsen der. Og det er det, jeg synes, der gør det tricky, fordi vi forventer jo nemlig ikke rigtigt, at man går ud og forbedrer start, eller lige nu, men jeg forventer, at man går ud og finder den, der potentielt kan blive fremtiden på en af de offensive positioner, og identificere det nu, fordi jeg tror sagtens, at det i løbet af sæsonen kunne blive et problem. Og, og, og så vil det altså være noget lort, at man har valgt at sige, om vi venter til næste sommer. Og det er der, hvor den sådan falder lidt ned mellem to stole for mig, det er, at det, det er ikke nødvendigvis øh, lige nu, men det er heller ikke nødvendigvis næste sommer. Det kan være lige om lidt, og det er det, det, jeg synes, der gør det lidt farligt.
1: Altså, jeg har set mange Liverpool-fans på Twitter, øh, B om Adama tager Og det er jo et meget godt eksempel på, det er jo ikke gode spillere, vi har. Det er bare nogen spillere.
2: Ja, men, men jeg, er ikke, jeg er ikke enig, Andreas. Jeg er ikke en. Der kom den gamle Trauer frem. Åh, hyggeligt.
0: Klark, hvis Løvbund gik ud, smed 50 millioner pund for Darm vil du
2: være tilfreds? Du spørger mig på Deadline Day. Der
0: er 6 <laughs> timer til Reset Deadline. Er og, ah, men det er så sjovt. Tidligere dag på kontoret, så sidder, øh, så sidder vores, vores kammerat, der er i gang med at dække øh, Transfer Deadline Day, intensivt og minutiøst. Og så siger han, Breaking! Og så kan jeg bare se Clark, han vågner på den anden side og skriver på, Hvad? Hvad? Breaking! Andy Carroll to Reading. <laughs> og så så Clark, der bare banker hovedet ned i bordet, og siger, hvorfor er det ikke os, der henter ham? <laughs>
2: Nej, men, men, men du, altså... Du er klar på hvad som helst. Nej, det er jeg ikke. Ronnie Svarts. Anything. <laughs> på Make me dream. To års lån. Jack Walsh. <laughs> ja, nej. Øh. Men, men, men pff, det provokerer mig lidt, det med Adam og Trevay, fordi det er jo lidt sådan en type, vi godt kunne bruge. Ikke? Det er en, der har noget uforudsigelighed. Og så tror jeg jo bare helt personligt, at han ville være langt bedre for et hold, hvor han ikke var den eneste, der skulle skabe det, men hvor han var en af dem, der trak noget opmærksomhed. Det mm. vil også give ham noget plads. I var der og
0: håber, at vi sender den her ud, og vi så henter dig <laughs> med Jamen altså,
2: jeg vil være tilfreds. 50
1: mio pund, synes jeg, er mange ja. penge. Men, øh, ja. Jeg
0: tror, det var et beløb, du selv nævnte i forbindelse med ham. Ja. Men, øh, det er Wolfs
1: Asking Price her ja. på Deadline. Ja. Og hvis man kigger på Klops historik med at spille med Tremands øh, forsvar, så er det jo fedt at hente en spiller, der kun kan spille Men
0: Men undskyld, lad os, lad os lige få, øh, få, få øh, kridtet banen op
1: en gang. Altså, Clark... Du siger
0: selv i forhold til, hvor mange du stoler på i en startelve osv., og så ja. videre. nu siger du, at vi mangler altså en, i hvert fald en spiller. Mangler en halv spiller, ikke? Ja, men i hvert fald en, en spiller i, i, i offensiven, og du har også tidligere været inde på i din analyse, at du håber, at Liverpool henter nogen osv., at det er også den her AFCON-problematik, som mm. er vigtig og så videre. Altså, er Liverpool i gang med at gentage sidste sæsons for Dese bare i offensiven nu? Altså
2: hvor man Ej, ikke har det, rygdækning nok? Det, det, det synes jeg er at tage munden for fuld. men, men øh, der er i hvert fald en frygt for, at det kan ske. Og det, det, jeg synes ikke, at det er sådan en øh, Det er ikke en eller anden øh, teori, teori Det er, altså det er jo, jo reelt nok At, at, vi, at altså vi er jo mange, der sidder Og føler, at vi mangler en halv til en hel spiller øh, På en eller anden måde i det at sætte op Om det så er en nier, eller om det er en fløjspiller Eller det tror jeg er, er lidt op til, til De forskellige at vurdere øh, men, men det er tydeligt, at når vi netop kommer ud på 5. Og mand, Og når vi kommer ned på ja, uh, yeah, der skal skiftes to mand i, i frontkæden, så begynder det allerede at blive sådan lidt risky, ikke? og hvis vi skal både mangle Mane og Salah i en, i, en, i en periode midt på sæsonen, hvor der kommer vigtige kampe i Premier League, og det er så tæt, som man må formode, det bliver i, i top 4-striden, jamen så kan det gå hen og blive kritisk, og det er endda uden at tage, tage højde for skader, hvor vi allerede har fået Femino ud med en skade, som vi ikke rigtig kender omfanget af endnu, uh, og, og det, er også, det gør det også lidt mystisk her på deadline dagen, for der har vi også siddet før med en Joel Matip i januar, hvor vi fik at vide, at ah, det er ikke alvorligt, og så, da vi ramte Detler en dag i Horst, var ude resten af sæsonen. Så der er sådan, der er lidt nogle faresignaler, synes jeg, omkring det der, og øh Ja, jeg håber bare, at hele den her podcast den er fuldkommen ligegyldig om seks timer, når vi har signet Adam og Traoré på treårslån. Ja, det kunne være fedt, ikke? <laughs> Æ, eller i
1: hvert fald, at, øh, at man så har en fornemmelse af, at der kunne ske noget til januar. Ja. Æ, fordi det synes også, man skal huske på, at det har Liverpool gjort brug af før, i forbindelse med Virgil van Dijk for eksempel. Ikke? Jo. Æ, man, har, man, har, man har identificeret nogle, nogle targets, til dem kan man ikke få nu, men så, så kan vi godt klare os igennem første halvdel af sæsonen. Yes. Og AFCON er trods alt først på den anden side af, af, af endnu et transfer vindue. Der sad jeg også bare lidt sidste sæson, og der kan jeg godt huske, hvad der skete i januar.
0: Ja, hvad var det, der skete i januar?
1: Der stod to mænd på deadline dag, De stod der ikke den første januar, som de burde have gjort, og de burde have noget andet. Ja,
2: og det den ene jo vende tilbage. Den ene spiller i Sheffield United, den anden spiller i Norwich. Altså, det tror jeg siger rigeligt. Hvad synes du, de siger? Øh, utalstrækkeligt, synes jeg siger. Okay, okay, okay. Men, men
0: uh, gutter, det er jo også en, uh, en, en større snak i forhold til, uh, til Liverpool, som jo netop uh, fedt ud fra, fra Chelsea-hopgør osv. Uh, når, når, når vi ser på, på Liverpool i forhold til, uh, lad os arbejde med halve sæsoner i så fald i analysen herfra, fordi det giver jo mening i forhold til, hvad, hvad du netop har sagt, Riese, så er det jo altså en... Uh, et, et par måneder nu, hvor, hvor, hvor Liverpool skal i gang med en reaktionering, blandt andet Karp Bagkoppen, og så meget, meget højt prioriteret, ved vi jo, <laughs> men, men altså også et Champions League-gruppespillet, der, der, der skal i gang, og så videre Med baggrund i Chelsea-opgøret, og den her start på sæsonen, vi har haft, det første heat, Liverpool har været igennem, hvad for en fornemmelse sidder I med i maven? Har I været imponeret, eller har I været, det er middel og godkendt, eller har I været, det er under middel? Hvor, hvor, hvor ligger I i forhold til til hvad I har set indtil
1: videre. Jamen, jeg, jeg er faktisk øh, overmødet og er, er egentlig rimelig fortrystningsfuld, øh, også selvom det måske ikke lyder øh, sådan. I hvert fald i forhold til første heat af sæsonen nu her, fordi det, jeg synes, vi har set Liverpool gøre, det er øh, egentlig at kunne tage kontrol over kampen igen. Øh, at, at, at kunne køre det her øh, spil, som vi kender Liverpool øh, godt for, hvor vi øh, ikke kommer ud i, giga-heavy med gigenpres, og det har vi ikke gjort i to år, så det er ikke nogen nyheder, at vi ikke gør det. Øh, men nærmere kommer ud og sætter os på kampen, begynder at kontrollere det, og så skruer vi op på de rigtige tidspunkter og har det her kontrollerede udtryk. Og det har faktisk været bedre i hvert fald de to første kampe, end jeg har set længe. Og det er vel at mærke med en trup, hvor der er blevet roteret rimelig kraftigt, hvor der er mange, der kommer tilbage fra skader, der ikke er helt oppe i, i, i omdrejninger endnu, så kunne vi så ikke mod Chelsea, og det er jeg med på, at der er nogle faresignaler i, men det jeg, jeg, jeg understreger igen, at det er eddermame også et hold, der er blevet drillet til at kunne stå dernede og afvise herfra til juleaften, hvis det er det, de... Øh de, der var nødvendigt. Ikke? Mm. Så, så, så som udgangspunkt, så sidder jeg jo med den der følelse af, at jamen, jeg, ja, jamen, vi skal sgu nok komme igennem den første halvdel af sæsonen her, øh, og, og, og gøre det fint og godt. Og, og når jeg siger det, så er det jo som sædvanligt, med en exit i første runde i Karp afkommer og vi sikrer av av avancement for gruppespillet øh, på en allisonredning i 90. minut mod Napoli. Mm. Øhm, <laughs> men, øh, men, men, men... at <laughs> Det er bare, der, er ikke, der er ikke meget udvikling i det, øh, og, og det er der, jeg, jeg er lidt nervøs for, hvor længe man kan køre i det samme gear, før der går metaltræthed ind.
2: Mm. Nå, jeg er samme sted som Riese i forhold til, at jeg synes også, det har været, jeg synes, at, nok, at det har været mere nordmiddel. Jeg synes, at vi har været gode, og jeg synes, jeg kan kende Liverpool igen. Det er, vi har det udtryk, som, som jeg har savnet hele sidste sæson, og som bærer præg af, Virgil van Dijk er tilbage i den bagkæde, og jeg synes, at han ser skarpere ud for hver uge, der går. Og det gør også mig fortrystningsfuld. Min frygt er, at mange af de her spillere, som har været hårdt belastet og hårdt, eller hårdt prøvet at skade i det sidste års tid, når de bliver hårdt belastet her over den næste måneds tid med europæisk fodbold, og så videre. hvad sker der så? Og her kigger jeg jo sær på det centerforsvar. Ikke? Øhm, så, så, så det er mere den bekymring, jeg har. Og så, og så selvfølgelig op i frontkaden. Jeg synes jo, vi er midtbanespillere nok. Jeg synes, det er en fremragende opfindelse har vi Elliott. Og øh, jeg har kæmpe forventninger til ham. Det kunne man også høre i sidste uges øh, Copcast. Øhm, så, så det er ikke midtbanen, jeg er bekymret for. Jeg synes, vi har rigeligt med spillere derinde. Og, og uanset om vi måtte få en eller to skader som vi også har nu med en James Miller, der har siddet ude, en Thiago og en Henderson, der har været sent tilbage, en Fabinho, der har været fraværende osv., så synes vi, vi navigerer fint rundt i det, Jeg synes at vi har rigeligt med folk til den del. Men det er hvis en Trent Alexander-Arnold, som jo også har startet fremragende, hvis han bliver skadet, så har vi ikke den, den fornødende kardering på en meget, meget vital position, og det kræver, at vi begynder at spille anderledes. Det samme op i frontkæden, hvor vi har to specialister i, i Mohamed Salah og, og Sadio Mane øh, til, til at løbe dybt og til at skabe det spil, vi godt kan lide at skabe i længderetningen, til at gøre Trent Alexander-Arnold bedre i hans kreative output og alt det her. Vi har en meget specifik stil, og der har vi bare nogle spillere, vi er så afhængige af, og de må bare ikke blive skadet, og det gør mig altså lidt begynd. Øh, så det, det er mere der, jeg, jeg har den. Øh, fordi mm. hvis vi er dygtige og heldige og alt det her med, med skader, så er der ingen i, i verden, der med, med, med sund fornuft kan sige, at de er bekymrede for Liverpool, fordi vores startelver er fantastisk.
1: Ja,
0: altså man kan jo sige, at selve grundstammen er rigtig, rigtig god, og så er det netop det der det ekstra lag, og det udover. Men, men jeg, jeg synes måske, det er også med rette, øh, i og med det også er et lille jubilæum i dag. Øh, det er fire år siden, at Liverpool hentede Alex Oxley Chamberlain mm -hmm. på dagen i dag. Øhm, og, og ham kan man se nærmere på man kan se nærmere på en, øh, en Nabi man kan se nærmere på en James Midner i forhold til, nu nævner du selv vi er rige med midtbanespillere, men hvor meget udviklingspotentiale er der i de midtbanespillere vi så har til rådighed, og du nævner lidt at Nabi skal han til at omkastes eller genkastes til at være den nye Ginny. Og nu var han så åbenbart helt ghost, i hvert fald mod, mod Chelsea. <laughs> men, 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 men Riese, hvad, hvad tænker du i forhold til udviklingspotentialet for Liverpool på, på de her positioner? I hvert fald bare incentralt.
1: Øh, jamen, der er jo et, en Harvey Lert, øh, som øh, er som en ny sejning. Øh, <laughs> øh, og ellers så tænker jeg, at øh, det er systemet, der igen skal bæres igennem på dem. Jeg ser ikke noget videre udviklingspotentiale i de enkelte øh, spillere. Men jeg synes så også, at, at det, der bliver interessant at se... Det er, øh, at, at Jørgen Klopp er jo også en type, der, øh, der godt kan lide at udvikle på det, han har. Og det kan godt være meget af det at spændende, og han er også meget utilfreds med, øh, med, med transvinduer osv. Men jeg synes netop, at vi har for eksempel set den her dynamik, det giver, når man har Elliot ligger og falder ud til højre øh, og leger med Salah og med, med, med Trent. Og det ser rigtig, rigtig spændende ud. Og det er sådan nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at se udfoldet lidt mere, hvad er planen egentlig i, i den her sæson i forhold til at lægge nye lag på det, vi så kan øh, som fodboldhold. Fordi i sidste sæson blev det for statisk tit og ofte, og det var de samme ting, vi prøvede på for ofte. Men en, en del af det at arbejde med de samme spillere øh, er jo også, at man, øh, man, man så på et tidspunkt kan have, vinge af og sige, godt, nu har vi lært det her. Nu går vi videre til det næste. Øhm, og der er jeg altid spændt på at se, og der synes jeg, at Jørgen Klopp er med afstand en af de bedste trænere i verden. Det der med, at han er stedig, ja, det er han også, men han er dybt undervurderet som, øh, som taktisk innovator. Øh, og det glæder jeg mig til at se, hvad han, øh, hvad, hvad, hvad han har i godteposen til os, for jeg er sikker på, at der nok skal være noget, der udfolder sig her henover, øh, henover efteråret. Hvad med sådan en som Curtis Jones?
2: Ja, jeg sad faktisk i og tænke på ham.
1: Øh,
2: det bliver lidt spændende at se, hvor han er henne. Øh... Aston Villa. <laughs> Jamen, der har jo været sådan et løse rygter om en legeaftale og sådan noget. Det synes jeg ikke vil give mening. Og i, hele taget, så, og i det hele taget så har jeg det sådan med, med, altså med den konklusion, der er omkring midtbanen, som er gået fra, at vi har, op, vi har akut brug for en Gini Vainaldum-erstatning til, at det har vi faktisk ikke. Vi har en masse spændende typer og, og en, en, en masse sådan... Øh, gardering på de forskell, i de forskellige roller. Og Jeg synes, det er et af de steder, vi faktisk har vist os at være mest fleksible. Måske mangler vi egentlig bare mest af alt en, en gardering for Fabinho, når han ikke er klar øh, på sexer-positionen. Øhm men det vil være hul i hovedet at begynde at skille sig af med flere derinde. Uh, om det så er en Oxlade-Chamberlain eller en Curtis Jones eller hvad de hedder, det synes jeg ikke vil være løsning lige nu. Lad os se det andet til januar. Der er ikke særlig lang tid til, og der kommer mange kampe. Der er ingen grund til at udsætte os selv mere og lave, lave en loveren, uh, havde jeg nær sagt, og, og, og køre med halve løsninger. Lad os bare have den gardering derinde, og så, uh, så se, hvad det bliver til. Curtis Jones, jeg var mega opløftet over hans, hans niveau, især i... På den store scene sidste år, jeg synes, han, han løftede sit spil i Champions League, når det gik hurtigt og sådan nogle ting. Og det synes jeg gav noget at bygge, altså bygge frem mod... Men jeg, har også bare, jeg synes også bare, der har været for meget boldflytteri. Han er jo den type, der skal tage noget risiko, ligesom en Harvey Elliott. Og det handler om at finde en rette balance på det der, når du er en del af et klubhold, Fordi mm. du må ikke lave de fejl, som vi snakker om, at Harvey Elliott netop ikke laver lige nu. Øh, og det har han heller ikke gjort, Curtis Jones, men han har bare taget en del af det, han var så dygtig til på u Nemlig at være det der, den der X-faktor og have det der uforudsigelige, det rådder, han spilte sig. Han blev sgu lidt for kedelig til sidst, og det tror jeg, han betaler prisen for mm. her indledningsvis i sæsonen.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Rise i, i forhold til det, du nævnte før, med at øh, det er rigtig, rigtig spændende, hvad Jürgen Klopp har i, i scene at gøre med Harvey Elliott. Det åbner for nogle andre muligheder i forhold til, til Liverpools spil, når, når han kan trække ud og Trent kan trække frem og blive central osv. Men, men i forhold til sådan en, en idealopstilling, som ikke lader til at være på plads endnu, eller være en fast elver på, på de her positioner, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig, at er det sådan, at Jürgen Klopp han arbejder med, med, med de her forskellige scenarier, hvor han så tænker, okay, jamen, det skal altid være Henderson og Fabinho, og så er det har til de her kampe, og måske en Thiago til de her kampe. Hvordan tror du, at han, han ser Det hvad, 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 hvad er det for nogle konstellationer, der giver mest mening i de forskellige opgør?
1: Og jeg kommer til at se rigtig dum ud, når nu er vi på, øh, på deadline dag, fem minutter i lukketid, <laughs> har solgt fem bredtespillere og hentet Dwight McNeil i Burnley, ikke? <laughs> ja, ja. Øh, men... Øh, men øh, men øh, nej, jeg tror, jeg tror som udgangspunkt, at når vi ligesom kommer ind og får, får flow i det, øh, så tror jeg, at det er Henderson, Fabinho og, øh, og Fabinho. Øh, Thiago, Fabinho, Henderson, godt Andreas, de to brasilianere og den engelske brasilianer, øh, der, 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 der skal udgøre øh, altså det, det, han allerhelst vil se udfolde sig, øh, og allerhelst vil have spillet sammen. Uh, og så tror jeg, at, uh, at, at det vi jo egentlig har set rigtig meget i de sidste sæsoner under Jørgen Klopp, det er jo netop, at vores midtbane har været ret interchangeable, altså det er der, der er blevet roteret. De tre forreste plejer at starte, de fi, uh, fem bagerste plejer og starte uden alt for store rotationer. Og så bliver der ellers roteret på midtbanen, for det er også det, der bliver løbet flest meter, flest meter når, øh, når Liverpool spiller. Og når vi begynder at ramme øh, der, hvor vi både spiller Premier League og Champions League, øh, så tror jeg, at vi vil se en del rotationer. Men jeg tror, at i ja, der er det de tre, der er, øh, der er øh, den, den, den stærkeste midtbanestartelver.
0: Er det øh, de også den stærkeste midtbanekonstellation, du kan komme i tanke om lige nu, Ja,
2: yeah, det er det vel egentlig. Øh... Der er jo stadig lidt spørgsmålstegn omkring Thiago, øh, som øh, er kommet sådan lidt... Igen, der er blevet lidt stop-start over det nu her, fordi han havde noget, nogle skader i opstarten og sådan nogle ting. Sluttede jo fænomenalt af sidste år. Øh, startede godt i sine første to kampe sidste år mod Chelsea på udebanen i den kamp, hvor vi var en mand i overtal i en halvleg og faktisk vandt. Øh, og øh, ugen efter øh, på Goodison, hvor vi spiller en fantastisk kamp med ham og Henderson og Fabinho. Det er jo den eneste gang, vi har set de tre sammen på midtbanen. Øh, bliver så Skadet kommer tilbage, havde svært ved at finde rytmen og lavede sådan en stærk finish. Og så er det bare pisse ærgerligt, at han ikke fik den preseason, mm. som mange af de andre fik. Øhm, men man må formode, en spiller med den status, og der nu bliver hjemme for landsholdssamling her øh, i pausen, får muligheden for at få de ekstra ugers træning øh, forud for et vigtigt run, jamen så formoder jeg også, at han er en starter for Liverpool på den anden side, mm. og så øh, har vi at nok vige pladsen i Premier League for nu.
1: Men jeg synes også, at man har set det med med Jones, da han blev kørt ind på holdet, at så, startede han, så spiller han for eksempel fuldstændig fantastisk imod Asalanta, og startede ikke næste uge. Øh, han, ble, han er blevet kørt ud af ind, og ind på holdet på nogle tidspunkter, hvor man ikke synes, det nødvendigvis skal virkelig meget mening, at det var nu, han skulle skiftes ud af. ind. Æ, og sådan er det lidt med Klopp og de her unge spillere. Ikke? Altså, vi vil helst ikke læne os op af dem. Vi skal helst ikke være afhængige af dem. De skal også tages ud af rampelyset en gang imellem. Æ, og der tror jeg, at, at, at rutinen for Jørgen Klopp er enormt vigtig på den her, mm. den her midtbane, og den er også meget vigtig for det at kontrolleret udtryk, og, og at der skal begås så få fejl øh, inde i maskinrummet, for det bliver, har vi aldrig, ikke, med, ikke ved med ikke at begå.
0: Så Jørgen Klopp og øh, den sportslige stab er så vidt vi, vi lige kan se. Udefra i hvert fald klar til at gå ind til en ny sæson med det, man har. Man har den defensive øh, forstærkning i øh, Ibrahima til, som står klar sammen med øh, Joe Gomes til at aflæse øh, Matip og Van Dijk, hvis der måtte være det mindste overhovedet. Og så også en Gomes, der skal ud og spille på hvilken bak?
2: <laughs> Begge baks, tror
0: jeg. Men primært højre bak. Primært højre bak. Sådan, han er tilbage. Men, men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, altså han, han tænker, nu kører vi måske frem til januar og så helt afkon problematikken og i forhold til den her liste af spillere som kunne være interessante Vil det bare være Jürgen Klops hvad kan man sige strategi at man så tænker jamen så er det 1. januar godt jamen så står der den her offensive forstærkning klar som kan vi karriere
2: jeg ved det ærligt talt, ikke? Altså, nej, nej, det er jo og, også et og gældværk, og vi <laughs> ja, er nok klogere om et par timer. Det er jo sindssygt,
0: hvis du, altså, hvis du havde vidst det, det, så havde jeg ikke ventet i 53 minutter med <laughs> altså nå frem til det, vel? Nej, men det er jo det.
2: Nej, men, øh, men jeg vil sige, at øh, det, det er meget... Øh det, det er en meget logisk øh, tanke i hvert fald, at, at det godt kunne være sådan, man gjorde det. Øh, også fordi øh, med, med, med snakker om alt det der med cashflow osv., vi, vi er noget tættere på at vide, hvad for en verden er, vi kigger ind i, og øh, hvor vi er henne med hensyn til på stadion og alt det der. Man har haft et, et lille halvt års tid øh, mm. med, med mere normalisering og alt det her. Så jeg tror også fra et økonomisk perspektiv vil, øh, vil ejendegræsen nok, øh, nok gerne have det her efterår med. Men, men, men meget bliver også afgjort af, hvad er det for nogle skader, vi får henover efteråret? Hvad er det for en position, vi står i, når vi når januar og alt det her? For ellers så, så tror jeg, man vil have det fint med at vende frem til til sommer, hvis, hvis ikke det er helt galt.
0: Men der var jo altså meldinger i forbindelse med vintertransfervinduet, da det lukkede så få dage efter. Jamen så var det altså, og generelt i tiden efter var det, var det bare den her melding om, bare roligt, men ejerne er klar til sommer. Det er altså til der, sommer. det er det til sommer. Next Summer's is our summer.
1: Awesome. Ja, ja, det, det er det, det, der er lidt bekymrende. Ja, uh, det er, at, at uh, man synes, man har hørt det før. Ja,
0: og det bliver man træt af. <laughs> det er i hvert fald analysen her. Det er jo, det er jo enormt uh, interessant her, hvad... Um hvis vi, hvis vi lige rykker, rykker ud en gang fra, fra transfer og Liverpools rekruttering og hvordan det ser ud trubmæssigt osv. Og, og så ser jeg nærmere på noget, der også er sket. Vi har jo altså næsten landet alle de forlængelser, som vi, vi omtalte til de nøglespillere og vigtige spillere, som, som man havde planlagt den her sommer. Den seneste i rækken, det er altså Jordan Henderson i dag tirsdag, som på Transfer Deadline Days sidste dag forlænger sin kontrakt med Liverpool, og det er sådan en kontraktlængde, der går frem til 2025, hvilket betyder, at han er 35 på det tidspunkt, at mm. kontrakten er løbet ud. Riese, hvad skal man lægge i, at Liverpool offentliggør den forlængelse på, sidste -day, eller på den sidste dag i transfervinduet?
1: Det er næsten ligesom, om de går op her og ser at snakke om noget andet end en for Nej, jeg tror Men øhm. <laughs> ja, Det tror du alligevel? Ja, jeg tror, ikke, det, jeg tror ikke, det er tilfældigt. Lad os sige det på den Nå, okay. Men
2: ja. det, er jo, det er jo fordi, det er en ny signing må man forstå.
1: Ja. Og lurer mig om ikke
2: forlængelsen til Mohamed Salah lander i morgen, som er onsdag den 1. september.
1: Ja,
0: og så er man altså færdig med den her forlængelsesparade, som man i hvert fald har forberedt meget. Der mangler vel stadig en Satio Mane og noget Firmino på den front, eller hvad? Jeg tror ikke
2: der turmer nære hvis lidt op og vende. Ja,
0: det kunne man jo godt forestille sig. Men, men øh, så er man i hvert fald igennem øh, den del, må man sige, og det er jo også relevant at, at få med. Har vi nogle tanker omkring Michael Edwards øh, exit? Og måske måske lige et par år i så fald, hvis han er i gang med sin sidste sæson, hvad han har betydet, og hvad han har været en del af? Nå, men jeg synes da... For... I en historisk kontekst. Ja, nå, det er det, 10 år, altså... har været.
2: Ja, og det, det er jo, hvad er det, siden at han steppede op, som, cirka der Klopp to år, han op som sportsdirektør ikke? og fik, det, fik hovedansvaret for, for at forhandle kontrakter og, øh, og, og, og hente ind. Jeg mener ham, Julian Ward, som du nævner tidligere, mm. har stået meget for det her øh, udlejning af, af spillere og hele, hele legesystemet i Liverpool, mens Edwards har taget sig af de permanente transfers. Og øh, kigger vi på hans record, så er den jo helt fantastisk. Øh, altså det er meget, meget få smuttere, der har været med, med Michael Edwards til spidsen. Øh, Luis Karius er, er, er en af dem på, på uh, incomings, ligesom Takumi Minamino, hvis der også snart må være, være på den liste. Men ellers så er der jo fantastisk mange flotte indkøber, ikke, øh, og, og altså, måske endnu vigtigere øh, endnu flere, eller, eller lige så mange store salg. Dominik Solanke, der ryger for næsten 20 millioner pund En Christian Benteke, der, der ryger for øh, næsten den pris, vi hænder ham ind for På trods af, hans han slik var en succes Over 30 millioner pund M øh, Mamadou Sarko, der ryger for 26 millioner pund Philippe Coutinho, der på det helt rigtige tidspunkt <laughs> Bliver solgt for en, for en rekordsum på 142 millioner pund Altså, der er så mange på... Øh... Ryan Brewster <laughs> Ja, Ryan Brewster for, 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 for 23,5 millioner pund ikke? Ja. Så... Øhm, utrolig mange smarte handler på tidspunkter, hvor at det kan godt være, når vi sidder her og snakker om det, at det er sådan, jamen selvfølgelig mm. var det da smart, men på daværende tidspunkt var det ikke nødvendigvis noget, alle var enige i. Så der har været nogle svære beslutninger undervejs, som bare har været de rigtige, og det er det, Michael Edwards har kunnet så længe. Jeg vil så sige, at øhm, toget stoppede med at køre i så rekordhøj fart lige omkring pandemien til en tog, ikke? og der er, der er en lille knækket kurve her øh, over de sidste par år, hvor der er lidt spørgsmålstegn over, hvad det er, der foregår i Liverpool, og det er jo den, vi sidder med nu, at det er noget tid siden, at vi for alvor har ramt noget helt i røven. Ja, Shota sidste år, fremragende signing. Men, men at vi sådan konsekvent har ramt nogle signings i røven. Der er stadig noget spørgsmålstegn over en Thiago. Ikke? Der er stadig, har vi, har vi fornyet os nok siden vi toppede øh, som hold og rev pokaler på stribe. Så det er sådan nogle ting, vi får svar på over de næste en til to år. Og, og det er jo også med til at, at male det, det fulde billede af, af Edwards i Liverpool.
1: Ja, det, det der er lidt svært, når man skal diskutere et i Liverpool, det er, at manden er et fucking spøgelse. Jeg husker, <trykker> jeg skulle skrive om ham, da han blev, øh, da han blev ansat som sportsdirektør i Liverpool, der, der var et billede af ham, man kunne finde på internettet. Altså, det, det er helt vildt. Du har aldrig hørt om udtalelser nærmest. Jeg tror, der er lavet et enkelt interview med ham, som var fuldstændig vanvittig banalt. Ikke? Øhm, og derfor så er det også svært at vurdere, jamen, hvad er han for en type? Hvad er det egentlig, han laver? Hvad består hans, øh, hans arbejdsopgaver i? Og hvor meget han der, eller hvor meget har han øh, samarbejdet med Jørgen Klopp og med ejerne osv.? Men det, man i hvert fald kan sige med Edwards, det lader til, at han var det perfekte bindeled mellem de her Red Sox Moneyball ejere, der virkelig gerne vil have data, 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 Uh, og så en Jørgen Klop, uh, som, som sikkert også uh, har det fint med data, men som er meget omkring mennesker. Der lader det til, at Edwards var et ret perfekt bindeled, og at de har fundet ind i et rigtig godt samarbejde. Så det virker også, som om det er på et menneskeligt plan, at der er noget, der fungerer der. Hvad han præcis har lavet, og hvem der har stået for hvad, og især i forhold til, hvad han har stået for i forhold til Julian Ward, som så ser ud til at skulle overtage. Det er et godt spørgsmål, der må vente og se. Jeg vil bare lige understrege, at Michael Edwards var dermed en assistent så en udulig sportsdirektør kunne godt have en god assistent, <laughs> mm. <laughs> så det kan også godt være det omvendt. Ikke? Mm, yeah, yeah. Hvis vi
0: øh, lige skal have skal, skal kåret, den bedste signing?
2: I, under Edwards? Ja. Ind eller ud? Eller? Ja, ind. Norwich du ikke. Men øh, man, man må også godt finde
0: en nuance med noget pris, og så videre. Man må godt gå Robo-vejen, hvis det er. Man ja, er, fordi det... Det, er jo, det, er
1: jo, det er jo åbenlyst den anden, øh, man, ja. man kan pege på. Øh, ja. Robo, ikke? Øh, Fordi at, at det var så left field, og det var så, øh, det var så lav en, en, en transfersum. Og det er der, hvor jeg tror, at der virkelig har været knus data for at gennemskue, hvad det er, de andre overså i markedet, når Robo ikke var, øh, var mere værd. Mm. Ja, det kan man sige. Der
2: er så mange nedslagspunkter, fordi altså det er jo nærmest kriminelt ikke at sige Mohamed Salah. Det er min. Altså og, ja, og, og, og du, du kunne sagtens sige Sadio Mane også og du kunne sagtens sige Fabinho også og du kunne sagtens sige Alisson også. Nej nej, men min er Salah. Ja ja, men, men jeg mener bare at, at du kan finde argumenter for dem alle sammen fordi de løste så vigtige udfordringer for det at hold hvis vi skulle tage skridtet i retning af måden vi gerne vil spille på. Og Fabinho for eksempel kommer ind på et tidspunkt hvor vi lige har tabt Champions League finalen og hvor det er sådan hvordan tager det at holde næste skridt, men vi skulle have den prop. På midtbanen. Han bliver jo
0: ofte nævnt som sådan, Det er min yndlingstransfer at der Er der flere der siger mm. Forstå mig ret Det er ikke det, min, den, den ønskespiller Jeg fik ind Eller på den måde men jeg elskede at jeg vidste, og det kom ja. ud af det blå. Jeg elsker at blive overrasket på og den det, måde. Og det var, og det der, mange, der, og det var der, det startede meget. Ja. Det var faktisk, ja. det,
2: var, det var lige et halvt år før inden, da Virgil van Dijk bliver præsenteret. Men det var, det var den sommer, vi begyndte for alvor at gøre den slags, der med at briefe journalisterne i lige så høj grad, som vi har gjort tidligere, fordi at man jo sidste år, der var jo løbet alle mulige historier ud med, at uh, Jørgen Klopp havde inviteret Virgil van Dijk i Blackpool-Tioling. Uh, ja, <laughs> præcis. <laughs> uh, og, og der var lidt for meget åbenlyst flødt med transformål, som, som faktisk ben for, en, for en Liverpool-transfer for Van Dijk den sommer. Øhm, og det gjorde også, at vi må betale en premium øh, i, i vintervinduet mm. for ham. Og, og den pris på 50 millioner pund, der blev nævnt om sommeren, blev til 75 om, om vinteren. Ikke? Og, og så lagde man ligesom, man sad lidt om. Og, øh, og jeg synes også, det klæder os, at vi er, der er blevet mere lukket omkring øh, hele bæksen. Men det gør det også bare så meget mere frustrerende, når, når der så ikke sker noget her til sidst. Man sidder og vil gerne have det der løse rygte, ikke? Øh, men, øh, men, men alt i alt, så synes jeg skulle jeg, jeg, jeg kan meget bedre lide det Liverpool som et Edwards efterlader, end det han trådte ind i. Og det er altså ikke sikkert, at han,
0: han er ude af døren, men det er i hvert fald det, der lige nu ligger i kortene, det er, at han, han træder
1: ud til næste sommer,
2: hvor ja, hans kontrakter og, også udløber. Og, og, altså, man
1: kan bare kigge på resultaterne, og så kan man kigge på, hvad vi har betalt for at vinde de trofæer hvis man kigger på Netsbendt, og så taler resultaterne fuldstændig for sig selv. Den eneste bekymring, der er, det er det, man også så i Tottenham. Det var ikke så meget, at der, øh, at der blev solgt de, de store spillere. Det var, der blev for langt til døren. Altså, at dem, man gerne ville af med, kunne man ikke komme af med, fordi Daniel Levy sad med en prissætning, som han nægtede at gå på kompromis med. Og det er... De spor, der skræmmer mig en lille smule.
2: Og seneste eksempel på det er jo netop fra i dag, hvor der sidder en, en dombele med kæmpe attitude-problemer nede i London, og øh, tydeligvis ikke skal spille for Tottenham. Og øh, man kræver stadig den sum, man købte ham for øh, af, af potentielle klubber. Ikke? Så det er, jo, det, det er jo netop det, der er udfordringen. Og det er mm. det, vi er bange for, vi brænder ind med, med for mange brede spillere for eksempel.
0: Mm. Det er... Øh det gået fra at være en meget, meget interessant og dramatisk dag til at være meget, meget kedeligt at lave deadline-dag. Så vi, øh, vi er altså hoppet fra det igen, vil, vil jeg sige. Øh, men men æh, interessant skal det alligevel blive at se, om æh, vi skal til at lave sær og ekstraudsendelser og specials, så jeg skal ellers øh, komme efter det, øh, det. Det kunne være lidt sjovt, trods alt.
1: Jeg håber at blive brændt fuldstændig af i min inbox på Twitter, fordi den her øh, podcast udkommer. Og sådan totalt svært at høre på, fordi at Liverpool har købt fire spillere på deadline dag.
2: Hvis vi henter
1: en, mm -hmm. hvem henter vi? Øh... Det er den ultimative, hvad sagde jeg, mulighed det her. Ja, det er det. det, er det. Øh... det, 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 det pas. Jeg ved det simpelthen ikke. Fordi det, det er et eller andet til offensiven. Øh... Ja, men, men pas. Du sidder med et bud derovre. Nej, det
2: gør jeg ikke. Jeg svømmer lidt mellem to navne faktisk. ja. Uh, jeg holder stadig fat i uh, Jeremy Doku fra ja, Rande, ja. som jeg, jeg godt kunne se vænne en, en transfer. Men ellers så synes jeg, der er, uh, jeg ved, jeg ikke jeg. lidt mystik om ham, kalder man ah. i Chelsea. Ja, uh, yeah. en spiller der har været på vores mm. uh, ønskeliste før men formentlig bliver, bliver for dyr. Mm. Ingen Jared Bowen. Forhåbentlig ikke, altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver så depressed over Jared Bone, jeg har det sådan, hver gang jeg ser det navn, så er det sådan, så vil jeg fandme hellere beholde origi, bare for historien, så lad ham da kæmpe sig tilbage, altså, så æder jeg alle ord omkring, at han bliver og kæmper for sin plads, ja, bliv, Du kan se det. Det er direkte
1: switch, Net Phillips, og så Bone den anden vej, Nej, nej, nej.
2: Hvad nu? Nej.
0: Humøret er højt her i Copcast-studiet, hvor vi rykker øh, videre fra øh, transferspekulationer, som vi øh, absolut indlede, ingen begreb har om i forhold til, hvad, hvad der kommer til at ske. Men øh, over til øh, en lodtrækning, der var rigtig interessant i den forgangne uge, Liverpools øh, Champions League-gruppe, hvor vi altså i gruppe med Atletico Madrid, FC Porto og AC Milan. Riese,
1: kan du lige puljen? Ja, det kan jeg godt.
0: Hvorfor kan du rigtig godt lide den?
1: Jeg synes, det er fedt hold. Jeg synes, det er hold, der lugter af Champions League, øh, modsat nogle af de andre grupper, som øh, lugter ustyrligt meget af et øh, rejsekatalog for EasyJet. <laughs> øhm, og Øh, og jeg synes også, det er hold, der, der står udmærket til os, altså jeg ved godt, folk vil pege på den der Alessico Madrid øh, øh, sidste gang, vi mødte dem. Mm. Vi var tusind gange bedre end Alessico Madrid. Det ikke været for den spanske tankpasser, så havde vi reddet Alessico Madrid over. Øh, det, det er så fint. Øh, Milan er et, er et stort hold, der, der lugter af Istanbul og historie og alt det her, men det er eddermame også et hold, der har været nede i en, i en bølgedal, og som er i gang med at bygge op, og som ikke har Fordums øh, storhed øh, tid og, og, og forfanden er så altså, selv Uriki skåret jo mod FC Porto ikke altså det er, det er fantastisk det, er, det nej, no, nej det, var, det var efter FC Porto han ja, det var, ja, det det var det rigtigt. faktisk han sprang ja, lige Porto over det, det rigtig så Ja, ah, damn it. Ja. Ja. bare glem at sige det, nu var, du men det nej, det. Øh, <laughs> <laughs> nej ja. men, dem, men dem har vi også mødt nogle gange og har haft overhånden ja, ja. imod, dem synes jeg så, øh, så, øh, så, øh, så ja jeg, 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 jeg er virkelig fint tilfreds ja. Jamen, jeg har det fuldstændig på samme måde. Jeg
2: synes, det stinker af, af klasse. Og hvad er det, der er? De, Var det 15 trofæer 15 Champions League-trofæer, der er indbyrdes mellem, mellem holdene i, 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 i gruppen? Så det er også der, der er ligesom noget, noget stjernestøv over det. Og, og ja, så, så kan jeg bare godt lide det her med at... Når, der også er lidt, øh, øh, når det ikke bliver sådan en gruppe, hvor man falder lidt i søvn hen over efteråret. Altså jeg tror virkelig, der skal fejtes for at komme videre for den her gruppe. Jeg er rimelig fortrystningsfuld i forhold til vores chancer, men det er ingen walk-over, og, og det kræver, at der kommer nogle... nogle øh, nogle højdepunkter hen over det her efterår i Champions League for vores vedkommende, før vi kan gå videre. Og det minder mig lidt om det år, hvor vi vandt faktisk med den pulje med PSG og Napoli blandt andet, Hvor vi var nødt til at opre mod PSG for eksempel. Vi var nødt til at levere i den, i den sidste puljekamp mod Napoli, hvor, hvor Alisson skal op med den her redning, du har omtalt så mange gange, Andreas. Øhm, og det kan jeg godt lide, for det holder os lidt på tæerne. og det gør også, at Champions League i efteråret ikke bare bliver sådan en... Så det er en side men det bliver, det bliver en prioritet. Så øh, jeg glæder mig enormt meget, og jeg håber, at jeg, jeg får muligheden for at komme ind og se en kamp. Og så er det
1: nemlig tre fede aways, ikke? Jo, altså, helt øj, hvor gad jeg godt med på alle de tre aways. der. Så er sådan noget andet Ludo Gorats, Ikke et ondt ord, om Gorats har aldrig været der, Men jeg forestiller mig, at både Porto, Milan og, øh, og Madrid er federe fodboldbyer. Skal du ikke bare med? Det Jo, jo. Gerne. Fedt.
0: Copcast away. Ja. Copcast European away. Tre afsnit bragt i samarbejde, måske med EasyJet, jeg ved det ikke. Det kunne godt være, vi skulle lave noget partnerskab der. Jeg skulle bare til at betale selv. Men øh, det, det, det kunne sgu da være hyggeligt. Jeg gad godt se dig på en European away. Men, æh, jeg tror, det du er mægtig. Tror du ikke? Clark, nu skal vi lige høre dig. Du er jo vores europakorrespondent her ja. i, uh, i Redmond Family. Er. Æm, vores er... si
2: vores Simi Vores Lotte Mejlighed. Nå ja. Ja, ja.
0: Der er jo er, Europa-korrespondent her. Ja, er ikke i Europa,
2: nej. <laughs> Ej, det, det er noget med... Det er Mellemøsten, ikke? Ja, det er. Ja.
0: Der er noget i Lufthavn og noget ja. forskelligt i Kabul. Men, men ja. øh, du er vores europakorrespondent. korrespondent Ja. Hvis, hvis, hvis du sådan skal prøve at, at kaste Rise til den bedste away den her gruppe, hvor tror du så, han passer ind? Du har været i to af byerne, altså du har både ja. været i Madrid og Porto øh, på Leopoldtour ja. i, i europæisk sammenhæng. Hvor ja. tror du, Rise passer bedst ind på den her
2: tur? 100% i uh, Portugal. I Porto, en fremragende øh, lille by ud til vandet, hvor at, øh, ja, byen er jo kendt for sin meget, meget gode portvin og et, sit exceptionelt dårligt vær på trods af, at det er et eksotisk land. Øh, så regnede det hele turen, jeg var der sidst, <laughs> så det er alt, hvad jeg har bedømt på. Men, øh, men jo, jeg tror, at Riese ville gøre sig rigtig godt øh, på sådan en uh, porto hvor at øh, Estadio do Dragao er en fremragende
1: kulisse at være en del af Vandelle. Men altså, Jeg vil lige få sådan afslører, at jeg har jo faktisk været i alle tre byer tidligere. Uh, uh. Jeg tror kun det i Milano, jeg har set fodbold der var inde og scoutede alle sådan inden han kom til... Øh, til Liverpool i en, øh, en interromakamp. Øhm, og det, det er jo, altså, Milano, det er jo meget med high street og, øh, og, og mænd i jakkesæt og håndsydet sko. Øh, det var også noget for dig. Det, der, der passede mindre godt ind, <laughs> end jeg gjorde i Porto, hvor øh, på det tidspunkt der var øh, Portugal det første land i øh, Europa, der havde legaliseret has. Aha. Øh, og jeg gik sammen med min familie, blandt andet min lille søster, der på et tidspunkt var 6 øh, år gammel. Og alle kom hen og selv på mig has. Alle, altså. Jeg har ingen idé om, hvorfor. Men jeg kunne gå ned ad gågaden, og de spottede mig lige med det samme, og sagde, du ligner en, der godt vil købe noget af mig. Og så måtte jeg sige, det vil jeg ikke. Så jeg tror, du har ret. Jeg passer åbenbart rigtig godt ind ja. Ej, hvor i Koso. Nå, men Clark, så kan det altså være, at... Du lige skal have tømt risis
0: på gase inden I tager tilbage i lufthavnen, og ja. så at han ikke bliver fanget af hundene derude. Det vil også være en skam. du var i Porto, det var en fantastisk tur, klar. Ja, mødte jo en legende og blev selv også en lille
2: viral legende og fortæl. Ja. Jamen det var til det var faktisk omkring Valentinsdag i 2018 hvor Liverpool spillede. Udkamp i Porto, sjovt nok, øh, og vandt 5-0 i det første opgør, øh, Blandet tak for et takvært et trick af Sadio Mane. Øh, og øh, ja, og i optakten til kampen, som sagt, det regnede hele turen, men vi fandt en rigtig hyggelig lille irsk pop øh, nede i nærheden af havnen, hvor at, øh, vi efter et rigtig fint portvins eventyr hen over eftermiddagen bevæger os ned, og øh, havde en fantastisk aften sammen med en masse af, af de skavser, der altså var, var rejst til byen. Og det, der er fedt for de ways, det er jo, at det er ofte dagen før kamp, at man har sådan en hyggelig stund, fordi der er der sådan et frit spil i forhold til at komme ud og hygge sig og nyde byen og se, hvad den har at byde på. Så har man tømmermænd på kampdagen, men dem kommer man over, fordi man glæder sig til kampen. Ikke? Øh, så der havde vi en, en, en glimrende aften, og det var lige der, af den der Mo Salah sang øh, tog fart, og øh, jeg står i en promille på ja, 300-400 og filmer ned i barn. Og, og, og for så fanget et godt moment af den her sang Der ligesom gynger afsted på baren Og den, den fik så spredt sig på, på Twitter Hvor den med beskeder indbakken fra Liverpool Og alt muligt De må dele den og, og det var meget sjovt Og den blev så også set af Jamie Carragher Som jeg så tilfældigvis møder ude ved stadion dagen <laughs> efter i, med, ja, I min anden på på ja, lige godt 36 timer øh, Og taget et billede sammen med ham Og det var, det var sgu sjovt øh, Og så krøvede Liverpool Det var med en fantastisk præstation Og ja Ja alt gik op i en høj ende. Ja. ende.
0: Og du er klar på at, at, at få sådan et, altså en gentagelse af
2: det? Jamen, det er jo ofte sådan noget, når man, når man så vælger sådan en tur, hvor at, at, at man har været der før, og har gode minder fra, at en enorm skuffelse. Men ja, det, det, gør det, det gør det bare ikke den her gang. Det har jeg rigtig godt på fornemmelsen. Fordi allerede bare det med, at, at, at det ikke er fire grader og regner hele turen, ikke? Så, er vi, så er vi godt i gang. Jeg vil da gerne opleve Porto ved, ved Havnefronten og, og, og drikke noget portvin.
0: Ja. Riese, hmm. det, det, det kunne altså godt være ja, Porto og dig. Og så stikker vi dig bare en optag, og så, optager, og så tager vi på eventyr. Jeg har
1: absolut kun gode minder fra alle tre byer, også selvom det var 43 grader varmt, da jeg var i Madrid. Ja. Ja, så øh,
0: det kunne godt være den her vi, vi vi gik med. Den Den tager vi på et reaktionsmøde, og så ser vi, hvem der har lyst til at sponsorere et par billetter til os. Det vil, det vil da være helt oplagt at, at, at komme afsted. Men altså, den her Champions League-gruppe, som Liverpool bliver et eller to og tre
2: eller fire i, Øhm, jeg tror vi bliver nummer to Bliver nummer to i den?
1: Ja hmm. Jamen så siger jeg, jeg er nummer et Okay,
0: stærkt Jeg, jeg, jeg synes jo, der, der er godt nok mange europæiske trofæer i den Er der ikke det?
2: Jo, Nå, der, man, der, man, der man, er, man, er femten, yeah, fem, mener yeah, yeah, ja. Det er alligevel Syv uh, hos AC Milan, yeah. 6 hos os og to hos FC Porto ikke? Jo Jeg tror det er sådan
0: Det er vildt noget. Det er altså vildt nok.
2: Det er også noget af det, man
0: kan glæde sig til i den kommende tid på den anden side af en landskampspause, hvor øh, jamen altså, Liverpool har jo nærmest alle mand hjemme, var jeg lige ved at sige, fordi at, øh, deres lande, øh, spillernes lande, er på den røde liste. Og det betyder altså, at man har 10 dages karantæne, når man vender hjem. Og det har Liverpool og de andre Premier League-klubber altså sat foden ned for og sagt, nej, det bliver ikke på vores vagt, at I kommer afsted og øh, spiller øh, fuldstændig lige i kampe i, i vores optik. Og, og, og spændende bliver det at se, om... Øh, jeg klark,
2: lige... Nå, jeg vil bare sige, at nu sad, at vi har snakket så meget med Waze, og ja. vi har en fantastisk rejsepartner i Travelsense, som tilbyder øh, hjælp til, ja, både af waze vi, vi, vi tilbyder mega sådan øh, sammen med Travelsense, men der laver vi parkrejser til øh, Anfield, og der er jo også en, en masse gode oplevelser at få i... i altså, man skal sgu opleve Anfield på en European Night, øh, og øh, der er altid rabat at hente for medlemmer, mm -hmm. og så skriv til øh, Jonathan, vores rejse, Kontakt på jonathansnabla i .dk, eller gå ind på redmondfamily.dk-lfc-rejser. Så kan man altså finde pakkerne der og se sin rabat. Øh, fordi jeg, jeg vil da sige, at selvom jeg har away i, i, i fokus øh, det her efterår, så jeg savner set med at komme på Anfield og se sådan European Night. Det, det kan jeg noget. Og den første AC milan kamp der øh, her midt i september, den vil jeg altså gerne opleve.
1: Er, yeah. jeg, jeg siger bare, jeg er glad for, at jeg ikke kender nogen, der har været på Anfield her, efter det åbnede op igen, for så ville jeg synes, at de var nogle idioter, fordi jeg ikke har været <laughs> nogen. <langt.
0: laughs> Nej, no, vi skal også til
2: at runde <laughs> programmet. Nej, for du havde en beretning fra... Det var jo noget med, at du var over at se vores nye stamsted over det i Liverpool. Og det var
0: jeg. Gutter, wow, der skal vi over, og vi skal også lave udsendelser. Vi skal også ikke lave udsendelser. Vi skal bare bare øl. Hold op, hvor er det hyggeligt. Hotel Anfield, vores stamsted, nede af Anfield Road nummer 23. Så alt er sådan i, i 23 tema indendørs i, i sådan en beklædning og udsmykning osv. Og Både karak og fagler og jeg skal ellers komme efter. Ja, lige præcis. Og, og ellers udenfor, det er jo The Main Attraction, det er jo udenfor den her gårdhave, som er bygget, altså perfekt op til fanhygge. Masser af sæt. og øh, en, en marki, altså en, en markise nede for endelig. Et stort telt, kan man jo se det som, som er med guldtæppe og så videre. Så det er mere en, en indendørsbygning, bare ude i haven, øh, kan man sige sådan. Og man er i fuld gang og har virkelig gjort noget ved det, siden sidst vi var der overklager, mm. det for et år siden, hvor vi var på inspektion for at se, var det bare, øh, prøvede de at, at spule os en snor og noget, eller var der, var der noget om snakken? Og det er der altså i allerhøjeste grad sikke en stemning, og en masse så har godt humør. Og jeg mødte flere danske Reds derovre. Det var så hyggeligt. Tusind tak til, til alle for til tiden. Også til dem, der gav øl. Hvor er det dog en fornøjelse. Men, men altså også bare en fornøjelse, det der med lige pludselig at høre, så er der lidt vestjysk aksang herovre, og så er der lidt fynsk her, og så er der lidt øh, nordjysk, og lidt, jamen altså, det var bare en sand fornøjelse. Sjællandsk selvfølgelig også. også. Men det er Norsk alt. måske? Æh, det var inde ved siden af jo. Nå, okay. det, er jo øh, det er jo der, nordmænden holder til. Tagis, Hotel Tia, hvad det efterhånden hedder derinde. Men fremragende underholdning også, og i det hele taget bare en super, super god dag, og vejret viste sig bare for sin helt perfekte side. Der var ikke en sky på himlen, og folk drak sig bare fulde og glade, og sang en masse løbbeltsange, og... Så skiftede det lidt, fordi Jamie Webster gik på end ved siden af på et tidspunkt. Så stoppede, hvad kan man sige, underholdningen inden på Hotel Anfield, og så stod alle og var samlet med dem på den anden side af hegnet <laughs> Nej, og, og hyggede sig med at synge sangne med hinanden. Og så er det ligesom overstået, så fokuserede man så ellers på sig selv igen. Men virkelig en, en, en varm anbefaling. Både øh, pre-match, altså før kampen, men altså også efter, og der er der altså også et rabatter for medlemmer af Redmond Family. Man kan både lige vise medlemskortet, men man kan også bare sige, hey, Redmond Family, og så ved de, hvad det handler om. Øhm, det fik vi brugt, og det var godt og nu er stemmen nogenlunde tilbage igen efter en en fremragende tur. Det, det bliver så cool. godt. Vi skal se frem mod øh, den kommende måned, hvor øh, Killernen Papis skal i aktion for Liverpool for første gang <laughs> efter den der er en dag. Men hvis øh, vi skal se frem mod en måned, der blandt øh, andet byder på en, en række spændende opgør, jeg glæder mig til at se Liverpool øh, mod Leeds på Elland Road. Det bliver sjovt og det bliver øh, spændende. AC Milan hjemme på Anfield. Vi skal også en tur til Brentford. Det bliver også meget sjovt at se, hvad Liverpool kan gøre med den her danske koloni. Og så er der altså den her away, hvor Risa allerede nu er i fuld gang, kan jeg se med at booke billet ind på EasyJet for at komme afsted til Porto. Spændende bliver det i hvert fald. I midten af det hele, der ligger der et opgør, og det ligger fuldstændig perfekt. Det ligger nemlig på en lørdag. Det er hjemmebanekampen mod Crystal Palace. Og i den forbindelse, der har vi altså et fremragende arrangement. Vi er faktisk to på Sjælland. Vi har et, først og fremmest i Roskilde, hvor man har, øh, fra styrgruppens side, har man hyret band, så der kommer simpelthen live musik der kommer og spille. De hedder Underdogs det er jo ligesom Liverpool, der ikke henter nogen. Så det er jo, det er jo helt perfekt. Det er jo lige i temaet, Riese. Men øh, de kommer og spiller live musik med flere liverpool numre blandt andet. Så det er altså ikke, fordi man skal høre den kanal røde gummibåd en hel aften eller noget. Det er altså også med Liverpool-sangen. Og der er der altså øh, masser og hygge og og så videre. Og man kan gå ind på øh, redmanfamily.dk og så under afdelinger, der ligger sådan en knap, der hedder events. Og der kan man finde det og melde sig til at være med der. Og så er der et andet arrangement også på Sjælland. Det er meget Sjælland nyt her. Vi øh, rykker øh, videre vest på lidt senere, det lover jeg. Men øh, der er opstartsfest i Redmond Family Slagelse. Endelig, endelig, endelig er der Fedt. den store åbnings, øh, opstartsfest i øh, vores øh, afdeling, som altså lige præcis noget at sige, hej, vi er den nye afdeling i øh, Redmond Family. Vi holder til i Slagelse, og så sagde verden hej, vi har corona, <laughs> og så var der ellers nedlukket, men øh, der er altså stor opsatsfest, den skal jeg med til, det bliver øh, enormt hyggeligt, jeg har øh, booket billetter, og øh, jeg glæder mig øh, virkelig meget til en, en, en dag, hvor der er altså spisning, hisdæk, fri fadl, øh, konkurrencer og gæster øh, og meget, meget mere, og så er altså der også kampvisning, og den kan man også finde, øh, den her begivenhed, det her event kan man finde inde på redmondfamily.dk, igen, skrådstreg afdelinger og så gå ind, finde den under events, og øh, så ellers melde sig til. Der er stadig pladser, øh, skulle jeg, jeg mene. Tilmeldingsfristen er altså 6. Øh, september på, på det her arrangement, men øh, det skal også blive enormt hyggeligt. Og sidst, men ikke mindst, så har vi altså i øh, Redman Family øh, Regio, vores, øh, må man sige, det er jo en, en af de ældste øh, i, i sammenhængen her i hvert fald, øh, afdelinger i Liverpool Fanclub Odense, som holder deres Lægen sommerfest sommerfestris.
1: Der kunne jeg se, du lyste fuldstændig op der. Jamen, det har altid været en dejlig dag det over. Jo, det har det daget
2: grad. Hvor, hvor mange har vi været afsted? Tre, fire gange?
1: Ja, vandet meget. Ja. ja. Det er sgu altid for nøjligt. Det er nogen grund til, at jeg huske. Ja,
0: har, har du en god anekdote fra.
2: <laughs> jeg kan ikke huske, at vi var virkelig sent den sidste gang. Den har været halv syv om morgenen tidlig hjemme, kan, kan man nok også sige. <laughs> øh, men, øh, men ej, det plejer altid at være en, være en kæmpe fest, og der kommer over. Det er jo blevet sådan lidt en tradition, som tiltrækker øh, Reds fra hele landet, øh, mm -hmm. Til, til Odense, og ja. det, er, det er en stor fornøjelse.
0: Og jeg kan jo lige nævne, at øh, der er de her to arrangementer på, øh, på Sjælland, altså den 18. Roskilde Slagelse, øh, som man kan tilmelde sig, og så er det altså weekenden efter, om lørdagen klokken, øh, jamen ikke klokken, men fordi det er en dags ting. Man skal altså sætte hele dagen af, det skal man øh, give sig selv den mulighed for. Det er til kampen mod Brentford, at man skal komme til Liverpool Fanklop Odenses sommerfest, og der er altså apropos øh, længe digs. Det er jo altså også med hele stik, padde, gris og masser af drikkevarer og vådevarer og masser af sang og fest, konkurrencer, lodtrækninger, og så er det i det hele taget bare en, en ret fin måde at mødes på, fordi at øh, vi her i Danmark, selvom du ikke er meget for det, Riese, så mener vi jo, at, at Fyn er jo sådan lidt æh, centralen, det er midten af landet. Og der har du en eller anden idé om det Horsens eller hvad, hvad fanden du fik sagt på et tidspunkt. Men, men der er det altså meget sjovt, at vi alle sammen øh, i Werdman Family-regi øh, Family i hvert fald har sagt, at det er Odense, så folk kommer altså langvejs fra, fra alle mulige afdelinger. Så hvis man har lyst til at, at lære nye mennesker at kende, og have en fremragende dag blandt en masse, andre fans end dem, man plejer at møde nede på poppen i sin lokalafdeling, så er det altså en, en oplagt mulighed at tage med. Der vil være flere afdelinger, der går sammen om at prøve at arrangere noget buskørsel for, for medlemmer og så videre. Det skal vi nok melde ind med altså for dem, der kommer udefra og skal til Odense. Og dem, der bor i Odense, kan jo så bare glæde sig til, at der igen er sommerfest efter en lang nedlukning. Det bliver altså legendarisk. Det, det kan Absolutely. vi lige godt uh, love. Og i det hele taget, så er vi altså bare tilbage i Redmond Family Regime med uh, vores fællesskab. Vi er simpelthen så glade for den opbakning, der er kommet. Vi kan se på medlemstallet og på aktiviteter og i det hele taget bare på begejstring og glæde, at den er uh, tilbage
2: efter en lang nedlukning. Fantastiske dage på popperne rundt omkring. Vi har modtaget en masse fede videoer og billeder fra hele landet og, og det toppede bare i lørdags med, man virkelig kunne mærke, at der var opbakning rundt omkring og i København havde vi rigtig god festrice. Det blev også tidligt eller sent, om man vil. På trods af at resultatet ikke var ikke var fantastisk, men det lover bare for et godt efterår, og nu kommer de her European Nights, hvor at nogen skal på Enfield, men andre skal også bare bevæge sig ud igen på popperne. Øh, der er nok mange derude, der har været lidt forsigtige i forhold til vaccinationen og alt muligt andet, og nu begynder det så småt for vores lysende mm. for den brede del af befolkningen. Så jeg håber virkelig for folk, at, at de kommer ud og får nogle oplevelser i løbet af efteråret, fordi det har, jeg har i hvert fald kunne mærke på mit sådan, øh, energiniveau, og hvor jeg har haft underskud, at det har virkelig været noget, der har givet noget til, til min tilværelse at komme ud igen.
0: Og Riese, hvis man nu ikke har været sted på, på et popbesøg i, i, i sin lokalafdeling eller noget, er, er der noget, altså skal man frygte bare at stå helt alene og ikke kunne snakke med nogen, eller, eller hvordan er det lige, det foregår sådan noget?
1: Nej, hvor er jeg glad for, at du stiller lige præcis det spørgsmål, Daniel. Ja, til dig. Æh, Ja, ja, nej, det skal man absolut ikke. Æh, jeg, jeg har jo selv den historie, at jeg kom æh, allerførste gang uden at kende et øje, men bare havde set, at det så hyggeligt ud dernede, hvor Redman Family i København, som det ikke hed dengang, men jeg skal nok at gå i detaljer med, hvad det hed, øh, mødtes. Øh, og der mødte jeg jo ret hurtigt nogle, nogle fede mennesker, som, øh, som jeg øh, faldt i snak med, og det er jo derfor, jeg sidder her i dag, kan man sige. Og er en integreret øh, del af sigten. Præcis. <laughs> øhm, og sådan har vi, har vi løbende i løbet af de øh, snart 10 år. Jeg har været med, fint taget imod folk, og også en øh, hel del mennesker, der er kommet øh, mm. helt alene og har sagt, øh, hej med dig, jeg holder også med Liverpool, og så okay. snakker man som ligesom, øh, derfra. Ja.
0: Og, og, og det, er nemlig, det, det fede er, er at altså, du behøver ikke at kaste dig ud i, om det var da godt nok lidt mærkeligt hver i dag, eller Nå, Har du også taget den bus. Der er et fælles emne, man kan gå i gang med, <laughs> altså, og de fleste er rimelig åbne for at tage en god diskussion om, hvorvidt Gomes skal på den højre bakke eller ej. Der er altså øh, fin opbakning til det. Så hvis du sidder og har været lidt i tvivl, ah skal jeg tage afsted? Det ene kunne have været netop... Øh, frygten, eller i hvert fald forsigtigheden i forhold til vaccinationer og coronavirus osv. Og noget andet kan være det der sociale med, altså alle mine kammerater, de holder med noget helt forkert, så jeg er helt alene omkring den. Vi er nogle andre, der har været der, og så tog vi der ned, og så har vi netop fået en, blevet en del af det her fællesskab. Det kan du altså også blive. kommer af med dig, og øh, som medlem af Redmond Family kan det blive en endnu sjovere dag, fordi der er gode øh, rabatter i baren og så osv. Men gutter, øh, det har jo været en for øh, en fornøjelse at tale langt og tale dybt mere, og øh, uden... Øh, nogen form for segmentering eller adskillelse af noget, eller sådan noget, det bliver verdens nemmeste udsendelse at redigere, så den jeg bare direkte op, og så er der så sted ud i Pottersfæren, hvor den kan ligge og hygge sig og blive
1: pisse uaktuel klokken 23.30. Hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, det har lidt følt som om, de prøver på at trække tiden for at se, om der kom en breaking news, så har jeg fuldstændig ret. <laughs> kom nu. Men Rise, du har jo taget din top 3 med over <laughs> <laughs>
0: irske spillere i Liverpool-trøjen. Og kan vi starte med 3'eren? <laughs> Hvem har du der? <laughs>
1: uh, Steve Storm. Okay, og 2'eren? Uh, 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 nej. <laughs> nej, vi stopper her. Okay, førstepladsen? Uh, 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 irske spillere. Øh... Ja. Uh. Jeg Flandt er gerne ikke halviersk. Til sådan Magatier. Yes. mærketier i må, øh, må være den ene, og så den kære højre bak fra 2015. Det må også være utrolig højt på listen, ikke? Mm -hmm. Jo. Sådan. Clark, hvordan ser de ud? <laughs> <Nej, stopper> jeg. <laughs> ja, jeg, jeg vil egentlig bare lige sige på falderæbet, nu tjekker jeg lige
2: op for at se, om mm. vi, vi kunne gøre den lidt mindre uaktuel den her udsendelse, inden vi, ja. inden vi logger af. Det kunne være, at, uh, at uh, Mbappé havde skrevet under, men det har han ikke. Uh, men til gengæld, så faldt jeg bare lige over tweet, der er meget interessant, uh, for lige at give lidt opløftning også her til sidst. Mm. Vi, vi er, det har været meget dommedag, så frustration og alt muligt andet over Liverpools transferaktivitet eller mangel på samme. Men uh, der bliver skrevet, at jeg tror, Liverpool klarer sig uden en ny spiller i dag. Jeg tror også, Manchester City klarer sig uden en ny angriber i dag. Jeg tror også, Chelsea klarer sig uden en ny centerback i dag. Jeg tror ikke, Manchester United klarer sig uden en rigtig defensiv midtbanespiller. Og det, synes jeg, er en meget god understrening af, hvor store problemerne er rundt omkring, og de er måske ikke så større, store, som vi gør til. Hvem er det, der har skrevet det? Det er The Tactical Times, en ganske ja. udmærket bruger på Twitter. Ja, altså. ja. og det er jo simpelthen deres doom, uh, United, at de ikke fik den sekser, så at sige. Det vil jo vise sig, men øh, jeg synes bare, det, det gav mig lidt ro i maven, så må folk kan bruge det til, hvad de vil. Ja, det er jo, det er jo også øh, fair nok, må man, øh, må, må man i den grad sige. Men det
0: er altså også øh, det, vi så har at, at give jer i, øh, i den her hus som øh, blev bragt til dig fra øh, mundre og glade og optimistiske og heldigvis også rigtig nuancerede øh, medværter. Clark James Andreas Brønds -Rise. Mit navn er Daniel Siglau. Kan du lide det, vi laver i Redmond Family regi, om det er øh, Tiske lange copcars, hvor vi venter på at transfervindue giver os bare lidt at tale om, eller om det er mange af de andre ting, vi, vi laver i vores fællesskab, i vores afdelinger, det store arbejde, der bliver gjort af styregrupperne, det kan være artiklerne, det kan være alt muligt andet, Jamen, så synes vi, du skal melde dig ind. Det kan du gøre på redmondfamily.dk. Klik på den knap, hvor der står bliv medlem, og så kan du blive medlem fra bare 25 kroner om måneden, mm. og dermed også være sikret, altså, ja, at batter, og også at bakke op om vores fællesskab. Guddom, det har været en udsøgt fornøjelse. Nu henter vi p. Tusind tak, fordi <laughs> du lyttede med.
1: Boom.